1: Salut! Comment vas-tu, ma belle amie, cette semaine? Salut, Cathy!
2: Salut!
1: <rire> comment tu vas? Non, ça va vraiment bien. Euh, C'est sûr que dans les dernières semaines, j'ai eu beaucoup de remises en question. Comment ça? Mais ben là, j'ai eu 30 ans. <rire> je vais oui. probablement te casser les oreilles avec ça pour une prochaine année. Yes! <rire> Mais euh, non, en fait, c'était beaucoup de, de où est-ce que je me situe en ce moment, où est-ce que j'aimerais me situer dans le futur, ce que je veux pour moi, pour les autres... Euh, en tout cas, beaucoup d'introspection face à mon arrivée dans la trentaine, je dois te dire. Oui, clairement,
0: je ne pensais pas que ça allait te, te, te créer autant de
1: questionnements à ton égard. C'est juste un chiffre, Juliane. <rire> non, je sais, mais ça l'apporte la, ça quand même son ouais. lot de, de responsabilités, je dois te dire. Clairement. Mais sinon, toi,
0: mais ben, Ça va super bien aussi. Je suis, euh, en fait, je suis un peu dans la même place que toi, peut-être pas aussi profond. Euh, moi, je trouve que c'est très positif, par contre, ce que tu es en train de vivre. Ben, parce oui, que je pense que c'est le temps de, de s'arrêter. Mm -hmm. En ce moment, on est euh, dans la période du « back to school euh, ». Là, je sais que cette année, ça va être un peu différent. Là. Il y en a qui ne vont pas retourner sur les bancs d'école, mais bref, c'est plus la période, euh, l'arrivée de l'automne. Euh, puis, Pour être honnête, j'ai mais... le laté à la citrouille. Le laté à la citrouille, <rire> c'est <Juste> un peu. <rire> j'ai toujours adoré cette période-là de l'année. Euh, autant qu'il y en a qui font des ulcères d'estomac à se dire que, oh my God, j'aurais pu mes soirées d'été arrosées. Moi, une retour, un retour pardon, à la
1: routine stable,
0: j'adore
1: ça. Ma tante Cathy est in the house. <rire> Mais là, c'est surtout qu'on en parlait la semaine passée euh, en parlant de nutrition. Yes. On a des problèmes de digestion, fait que de prendre une pause là, de, <rire> de sangria, ça va être bien. <rire> Clairement.
0: Mais l'automne aussi qui arrive à grands potes, toute cette espèce d'élan pour le cocooning, la popote, pour moi, c'est vraiment un moment de l'année où je ressens le besoin de prendre soin de moi, de mm -hmm. me dorloter. Puis je parle pas juste physiquement avec une doudou, là, je pense, de vraiment m'arrêter puis prendre soin de moi, de regarder ce que j'ai réellement besoin. Fait c'est pour ça que je dis que ça s'apparente un peu à ce que tu vis en ce moment. Ouais. Parce que ça vient, veut, veut pas, avec une certaine introspection, avec une certaine analyse, pardon, de soi, de ce qui se passe dans sa vie et tout ça. Euh, puis tu sais, j'ai toujours adoré aller à l'école. Donc, l'automne, pour moi, ça a toujours été excitant. Mais maintenant, rendu euh, comme, une, comme une adulte à 33 ans... Euh, tu outre le fait que je prends des cours à l'université, mais tu sais, pour moi, c'est vraiment un moment aussi où euh, si j'ai besoin d'aide dans mon développement personnel, c'est le moment de l'année, normalement, où je le fais. Donc, mmh. par exemple, je vais aller me chercher des nouveaux livres à la librairie, je vais aller euh, peut-être me payer une séance chez le psy ou aller euh, peut-être chercher de l'aide avec une coach PNL, comme euh, en ce moment. Mais mmh. euh, bref, on va pouvoir en parler plus longuement, mais toutes les, les possibilités, il y a plein de façons d'aller chercher de l'aide, tout dépendant de ce qu'on a, qu a envie d'aller travailler, finalement, chez soi.
1: Oui. Mais je pense aussi que le développement personnel peut se faire aussi de multiples façons, ah oui. même en allant peut-être faire du parachute, c'est juste de vivre des, euh, des activités qui sont euh, hors de l'ordinaire, qui, qui te sortent de ta zone de confort. Je pense mm -hmm. que ça fait partie également d'une croissance personnelle. Mais euh, ben non, mais je comprends tout à fait euh, en fait ce que tu vis parce que moi, ben, je baigne dedans depuis deux ans. Mm – -hmm. euh, On en avait parlé là, dans un autre épisode, je pense que c'était l'épisode 4. – Oui,
0: l'épisode 4 avec Vanessa des Alicia oui. on parle du retour de Saturne. – Tu savais, hein? <rire> je
1: m'en allais là. Yes, – Oui, je savais, <rire> je
0: commence à te connaître un peu, Juliane.
1: <rire> – Voilà, donc je suis en train de vivre mon, mon retour de Saturne, qui est en fait, euh, comment je peux l'imaginer c'est une claque d'en face de la vie <rire> qui veut euh, absolument que tu prennes tes responsabilités. – Oui. – Alors, euh, je suis en plein dedans. Et c'est beaucoup de remise en question, beaucoup d'introspection. Mais euh, je te dirais que ça me fait grandir. J'en apprends beaucoup. C'est difficile par moments. C'est assez violent, le retour de Saturne.
0: Là, pour Juliane, hein, c'est pas de même pour toi. Oui, le monde. non,
1: c'est ça. Mais pour moi, c'est un peu désagréable. Mais c'est un cadeau que je peux dire. Parce que pour vrai, j'en apprends tellement sur moi-même. Je me, je me pose tellement de questions. Euh, je fais face vraiment à des... Euh, à des obstacles, mais qui me permettent justement de grandir. Et pour moi, ça, je pense que c'est le plus beau cadeau euh, que je peux recevoir de la vie. Alors, euh, je suis vraiment contente. Puis un peu comme toi, tu sais, j'ai une soif d'apprendre. Je suis une fille super curieuse. Mm -hmm. Tu sais, on est deux personnes qui aiment se donner du self-love. Ouais. Fait que je pense que euh, le développement personnel, c'est en fait le, le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Clairement, Puis, si tu le dis, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir parce que ça doit venir de soi. T'sais. Oui, exactement. Puis dans le cadre justement du back to School, on avait envie euh, de, de vous offrir un épisode axé sur la croissance personnelle dans lequel nous allons aborder différentes méthodes à mettre en, en pratique, pardonnez-moi. Euh, on reçoit comme première invitée Claudine Langlois qui est ergothérapeute et prof de yoga. Et ainsi, euh, on reçoit également Isabelle Cloutier, coach PNL certifiée. Mm -hmm. D'ailleurs, me semble que ben, tu l'as dit tantôt, euh, tu vois une PNL. Oui,
0: exactement. Une PNL, c'est... Euh, en fait, le monde Mais qu'est-ce qu'une PNL? Mmh. » Programmation neurolinguistique. Euh, mais encore. <rire> mais encore. Mais encore. <rire> euh, la, la programmation neurolinguistique, en fait, c'est une technique. Ça s'apparente ça, 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 ça à plein. Il y, a plein il y a plein de façons, en fait, de travailler, pardon, euh, sur le développement personnel. La PNL, ça va vraiment aller jouer très profond dans notre inconscient. Euh, le cerveau, Là, je vais faire ça très bref. Enfin, je suis persuadée qu'Isabelle va aller plus en profondeur dans le sujet. Mais le cerveau, c'est euh, comme un ordinateur. T'sais. On emmagasine beaucoup de choses, que ce soit de façon consciente dans nos, appren dans nos apprentissages, par exemple, à l'école ou autre, ou de façon inconsciente. Mm -hmm. euh, puis, il y a des choses qui sont programmées malgré nous. Tu sais, exemple, là, je vais, je vais y aller dans le bain, là, direct, là, mais moi, je travaille sur mon estime personnelle parce qu'on en avait parlé, c'est aussi, dans un autre épisode, mais autant que je déborde de confiance, autant que je manque d'estime à mon égard. Puis pour moi, en ce moment, c'est euh, le bobo sur lequel j'ai envie de Genre de, 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 de frapper. Ouais. J'ai envie de travailler là-dessus parce que j'ai l'impression que ça me freine à grandir, que ce soit dans mon côté, euh, de mon côté professionnel ou euh, avec mes relations interpersonnelles. puis C'est comme, comme si j'avais une vieille cassette qui répète tout le temps la même vieille tune que je suis tannée d'entendre. Mm. Peu importe ce que je vis, même si aujourd'hui, « I'm a grown-ass woman », que je pense différemment que quand j'avais 18 ans, la moitié de cassette, cassette, elle joue tout le temps la même tune. puis À chaque fois, elle me dit que je suis pas assez bonne puis pas assez si, puis je suis tannée. Donc, ma coach PNL en ce moment est en train de reprogrammer ma cassette avec une belle mélodie douce qui va me donner toute la confiance nécessaire pour euh, affronter tous les plus grands défis euh, à laquelle j'ai envie de faire face.
1: Ah, oh, je te le souhaite! Oui! Mais il faut dire que moi aussi, je suis allée voir une PNL là, il y a à peu près un an et demi. Ah, je ne savais pas ça! Oui, euh, j'avais été référée par une de mes amies et pour vrai, ça m'avait fait beaucoup de bien euh, J'avais beaucoup appris sur moi-même, puis moi, de la façon qu'elle qu me l'avait apporté, c'est que de 0 à 21 ans, tu agis comme une éponge. Donc, tu fais juste absorber ce que ton entourage t'inculque, donc tes parents, tes enseignants, tes amis, etc. Et de 21 ans jusqu'à ta mort, tu fais, es le reflet, en fait, de ce, ce qui a été programmé. Mm -hmm. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est qu'elle vient jouer un peu dans ta cervelle, puis ouais. elle s'en vient tout déprogrammée et reprogrammer ouais. euh, ce que tu as appris, en fait, de 0 à 21 ans. fait que c'est super intéressant. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais on va pouvoir euh, lui <rire> poser plus de questions tantôt à Isabelle Cloutier. Alors, euh, ça va être le fun.
0: Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de varier les approches selon ce qu'on veut travailler précisément dans notre, dans notre quotidien. Mm -hmm. Parfois, juste une séance de méditation, va parvenir à faire le bien souhaité. Parfois, il faut aller un petit peu plus en profondeur avec justement un, un coaching privé, ou voire même de l'hypnose. Bref, aujourd'hui, on va vous présenter différentes méthodes que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre quotidien. On espère aussi vous faire découvrir des nouvelles choses. Donc, sans plus tarder, on vous présente notre première invitée, Claudine Langlois.
1: Amoureuse de la vie, Claudine est une entrepreneure, ergothérapeute, professeure de yoga, praticienne d'ostéopathie et d'Ayurveda, mais tout d'abord un sacré bel humain. C'est à travers la communauté d'Oshayoga qu'elle a elle-même fondée, qu'elle permet à des centaines de gens à atteindre leur plein potentiel à travers des ateliers, des conférences, des retraites à Outre-mer. C'est justement lors d'une de ces retraites au Maroc l'année dernière que j'ai fait la rencontre de Claudine, voyage qui a définitivement changé ma vie. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de vous la présenter et de la recevoir sur notre podcast. Bienvenue, Claude! Allô! Allô, les filles! Comment tu vas? <rire> Hey, vraiment bien, je suis vraiment contente d'être ici
3: euh, en soirée avec vous. Là, très cool. Je te hein? sens très relax aujourd'hui. Ouais. Oui, je pense que j'ai fait un beau travail d'enracinement durant la COVID encore plus. Ah ouais hein? Oui, ça allait peut-être changer ma, mon énergie. Puis là, je, je suis aussi dans une énergie super curieuse parce qu'il y a comme une nouvelle personne à mm -hmm. rencontrer. Fait que ça va peut-être éveiller ce côté-là
1: chez moi. Clairement, mon Dieu, j'ai envie... à fait...
0: Vienne de commencer à parler, je me sens tellement plus calme déjà. <rires> c'est ah, comme une yeah. tisane apaisante, Claude. C'est vrai!
1: Oh my God, c'est une belle image.
0: <rires> Très belle image, mais tu viens pas dans une petite poche. <rires> Quelle place occupe la croissance personnelle dans ton quotidien? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment de ça qu'on a envie de parler avec, euh, avec nos auditeurs. On a envie de leur révéler peut-être des secrets qu'ils ne connaissent pas, mais aussi de leur donner des outils. Mais d'abord, toi, Claudine, c'est quelle place que ça prend dans ton
3: day to -day? Je dirais que ça prend... Un une grosse place. En fait, j'explique, pour moi, on n'a jamais fini de se connaître. Mm -hmm. fait Il y a tellement d'expériences qu'on peut aller faire, puis apprendre à se connaître encore plus. Puis toutes les expériences sont bonnes, même ceux qui font pas up toute l'affaire, peu importe que ça soit une détox, une activité, un whatever, tant que tu l'essayes, puis que tu restes dans la mesure de conscience, dans le non-ego, mais tu peux clairement en grandir. Fait que moi, chaque jour, j'essaie de me challenger, puis faire quelque chose qui sort de ma zone de confort. Puis justement, dernièrement, j'ai une discussion avec... Une super belle âme qui m'a expliqué qu'elle sortait du lit chaque matin d'une façon différente juste pour entamer sa journée en sortant de sa zone de confort. Puis je trouvais ça super inspirant à faire un petit geste comme ça juste pour changer ton day-to-day. -to -day. Clairement, c'est une hein, belle façon. Je... Ouais. C'est vrai. là, il faut que tu roules vers la gauche demain matin. <rire> <rire> non, mais je l'imagine, genre faire une
0: pirouette qui puis... arrive. Backflip, Juliane, backflip.
1: C'est vrai, hein? Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir justement accompagner les gens dans cette branche-là? je te dirais que
3: c'est parce que moi, j'aurais peut-être voulu l'être dans une période où j'étais plus mmh. perdue dans ma vie et tout. J'avais un mode de vie super en accéléré, comme... Plein d'autres dans, mm -hmm. pas... dans nous. Mais j'étais pas. Oui, c'est ça. Mais je n'étais pas consciente. Puis je serais curieuse après qu'on parle de vos modes de vie et tout. Puis tu sais, où est-ce que vous apportez la conscience là-dedans et tout ça. Mais on est tellement rapide. Puis tu sais, la, la société nous invite à être tout le temps rapide, à être tout le mm -hmm. temps dans la performance parce que le monde des réseaux sociaux fait en sorte qu'il faut toujours faire plus pour montrer qu'on fait plus puis être suffisant là-dedans. Ça fait en sorte que c'est facile de se perdre. Puis moi, je ne m'en rendais pas compte. J'ai ergothérapeute, je travaillais à l'appartement de dans ce moment-là. Puis j'avais deux autres jobs. Fait que je roulais à quatre euh, emplois. Puis euh, finalement, bien, la vie, m'a imposé euh, de ralentir par euh, moi-même. Puis c'est justement un accident au Vietnam quand j'ai passé à une expérience proche de la mort que j'ai faite. Je je pouvais plus vivre mon mode de vie d'avant. Mon corps voulait plus suivre. Fait qu'il a fallu que je découvre autre chose. Puis j'aimerais tellement ça l'offrir aux gens avant qu'ils tombent malades parce que quand tu tombes malade, c'est vraiment long ça prend des années puis là ça fait six ans puis j'ai encore des des patterns de réaction que mon corps fait instinctivement alors que je suis même plus en mode survie puis ça mm -hmm. se ça se mettait beaucoup dans mes relations plus proches dans mes relations de couple etc etc puis là tu le vois tu tombes en mode réactionnel comme si c'est c'est ça il y a un danger imminent mais alors qu'il n'y a rien pour mm -hmm. tout mais je suis curieuse de savoir parce que
0: justement on, on se connaît pas mais ça ressemblait à quoi c'était pas trop indiqué comme réaction pour qu'on soit capable de se l'imaginer
3: Mmh, oui, j'aime vraiment ça, puis je, merci, je veux tout en temps rendre ça dans le concret. Euh, je te dirais que je n'étais pas, pas capable d'écouter pleinement. Dès qu'il me disait quelque chose, j'avais déjà une réponse faite dans ma tête, un « mais », un « whatever ». Puis ça, c'est juste parce qu'en survie personnelle, il y a eu une relation du passé où je n'ai pas nécessairement été capable de me nommer pleinement mes besoins. Fait que là, je m'imagine tout de suite que l'autre personne ne voudra pas m'écouter. Fait que là, mmh. je suis comme... Il n'a même pas dit son point que moi, j'ai déjà ma réponse, un « mais » qui prête à à redire le mien. Fait que ça faisait en sorte que c'était vraiment pas c'était des échanges en survie. Puis si tes conversations sont de même bien, ta relation est de même puis ça fait vraiment des beaux couples fusionnels mais que dès que tu es séparé ben ça devient super malsain. Clairement. Mais
1: ça est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi être dans l'ego
3: Oui, exactement. Ouais, vraiment.
1: On, pour, pour tous ceux qui lisent beaucoup de livres sur le, la, le développement personnel, on lit beaucoup euh, justement sur l'ego. Ouais. L'ego qui a beaucoup sa place dans notre tête, qui est en fait euh, le petit bonhomme euh, en arrière qui euh, dans ton subconscient qui dit « Non, 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 tu ne seras pas capable » ou « Non, 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 fais-lui pas confiance » ou « Non, 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 fais ça de cette façon-là. » Puis euh, on a tendance à l'écouter, ce petit égo-là. Mm -hmm. Alors euh, c'est le fun que tu t'en parles de cette façon-là parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tu dois... Euh, Mettre sur silence, des fois.
0: Mais comment tu fais concrètement? Est quoi? Est que quand quand, quand les, les idées ou les pensées comme ça surgissent, est-ce que tu... C'est quoi ton truc? Est-ce que le, le fameux truc de, prendre, de tourner sa langue cette fois avant de parler embarque? C'est mm -hmm. juste de prendre le temps? Mais c'est d'être conscient
1: En pour ma part, j'essaie d'être consciente que c'est mon ego qui parle et non Juliane qui parle. Okay. Puis mm -hmm. dès que je suis consciente de ça, bien, je suis capable de vraiment dissocier les deux et prendre une décision face à... Juliane, la personne, et mm -hmm. non pas ce, ce petit démon-là qui parle pour moi.
0: <rire> mm. Puis, euh, je présume qu'aujourd'hui, tes relations interpersonnelles sont beaucoup plus enrichissantes si tu permets à l'autre de, un, communiquer pleinement, mais aussi toi de recevoir le message comme il voulait vraiment te l'envoyer.
3: Ben oui, parce que je me sors de ma zone de confort à chaque fois. Je me permets de découvrir le monde de l'autre personne, d'aller sur la planète. T'sais, mettons, je m'envoie sur la planète à Juliane, puis je vais voir totalement qu'est-ce qui se passe sur sa planète à elle. Puis ça se peut que ça soit tout un, un autre monde que moi, je pas pris le temps de découvrir. fait que vraiment, c'est vraiment beau qu ce que, que, que tu as dit. Puis je ferais juste renchérir encore plus dans le concret que l'ego là dès qu'il y a des peurs, mm -hmm. dès qu'il y a de la colère, dès qu'il y a de la souffrance, de la vengeance, c'est pas toi. Ton cœur, il y a zéro cette vibration-là. Puis, euh, justement, il y a eu un des bons livres de Dr. Hacking qui parlait justement de cette vibration-là, des émotions pour différencier qu'est-ce qui était des traumas qui entraînaient un masque d'ego, VS, qu'est-ce qui est la nature même de l'humain, le cœur et tout ça. Mmh. moi je, je lis je suis comme
0: je, je lis j'écoute puis je wow je trouve ça beau mais tu sais c'est verbalisé d'une façon tellement simple mais tu sais ça le fait tellement couler d'encre en, en, en même temps tu sais c'est quand même complexe d'être capable de faire la part des choses à ce niveau là l'ego prend vraiment beaucoup de place puis je suis persuadée que même des gens qui qui en sont pas conscients nous écoutent en ce moment puis font, Ah, peut-être que « Ah, oh, ça, ça me sonne des cloches, t'sais, En ce moment, j'ai des comportements qui, pourtant, c'est pas ça que j'ai envie, puis c'est tout le temps ça qui sort de ma bouche, ou c'est tout le temps comme ça que, que je le fais. » Mais bref, c'est vraiment, euh, vraiment très fascinant tout ça.
1: Ouais. À quel moment
0: le yoga a commencé à, à prendre plus de place? Parce que là, aujourd'hui, tu es professeur de yoga, entre autres, tu pratiques encore le yoga. Mais est-ce que le yoga est entré dans ta vie à cette même période-là, ou tu as toujours pratiqué?
3: Euh, je pratiquais avant, mais plus du flow. Puis vraiment, c'est pour la forme physique, mm -hmm. la souplesse. Puis c'était vraiment très dans le paraître. Okay. Je ne pratiquais pas vraiment un yoga de l'être, si on veut. fait que c'est encore dans le faire. C'est comme quelque chose que j'ajoutais à ma liste de choses un sport, à faire. Là. mais oui. Mm -hmm. Je pratiquais la spiritualité en termes de checklist list là, pour... Euh, à activer mon système de dopamine, là, que j'aime dire, ben, on s'en jaser et tout. Mais justement, ça faisait pas de sens d'être spirituel dans ce sens-là. C'est pas ça, la spiritualité. Puis justement, la spiritualité, elle apporte même pas de nom. C'est juste dans mm -hmm. être bien, puis aider les gens à être bien parce que toi, tu es vraiment bien. Est-ce
0: que tu décrirais alors aujourd'hui ta pratique de yoga comme une forme de méditation?
3: Oui, si on veut. Si on veut, tu Pour moi, il n'y a pas. On peut lui donner toutes les termes, puis il y en a qui ne vont pas chercher dans le yoga, pas dans la méditation, il y en a qui vont chercher dans les sports extrêmes, il y en a qui vont chercher dans... Il y, y a tellement de façons que les gens atteignent cette spiritualité-là, mais tu le vois juste par une personne, par son énergie qu'elle dégage. Tu sais, quelqu'un qui est tout de suite bien dans sa présence ou quelqu'un qui dégage du bonheur en permanence, ben, tu le sens que cette personne-là a une spiritualité qu'on peut appeler, mais il n'y a, a pas de façon de le trouver pour moi.
1: Mais est-ce que tu penses qu'il euh, y a une espèce de corrélation entre euh, le développement personnel et la spiritualité?
3: Ben oui, pour moi, pour devenir euh, un être spirituel dans un corps humain, si on veut. Là. Puis là, je sais, je veux pas que ça sonne trop ésotérique parce que c'est vraiment pas seul but. C est, c est, la spiritualité, c'est tout sauf ésotérique. Mais pour être, genre, bien en tant qu'humain, bien, t'as pas le choix de travailler sur toi parce que si tu restes dans tes souffrances puis tes traumas du passé... Bien, tu vas toujours rester en bas de, de la pente. Tu sais, c'est comme... Un, moi, j'aime bien se dire là, que la vie, c'est une montagne, puis on monte la montagne de la vie. Mais tu sais, là, t'as ceux qui sont en bas puis qui font juste chialer tout le long que la, la montée est bien trop dure puis que le sommet, on le voit même pas. Puis as ceux qui se mettent à l'action puis qui, tranquillement, ils voient le sommet apparaître. Puis c'est 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 comme ça pour moi, la vie. Je ne si ça fait du sens. Ça fait, ouais. Ouais, ça ça fait totalement beaucoup de sens. sens. <rire>
0: <rire> Donc, on n'a pas besoin de se considérer nécessairement spirituel pour pratiquer le yoga et vice-versa. Je pense que ça
3: peut juste venir au fil du temps. Oui, vraiment. Puis tu sais, moi, je dis d'être curieux de tout. Puis c'est pour ça, tu sais, nous aussi, on est en train on, de faire un festival. Puis il n'y a pas juste du yoga, il y a de tout. Juste parce que... Plus que tu es curieux, plus que tu vas découvrir des choses qui te font du bien. Tu sais, moi, je n'ai pas juste le yoga. Le matin, je me garde un moment qui me fait du bien. Mais qu'est-ce que je mets là-dedans? du yoga, de la méditation, de l'écriture, de la lecture, du gros sport intense, euh, du surf, whatever. Ça peut être juste faire la C'est une sorte de spiritualité parce que je suis totalement dans le moment présent. Puis, à la je me sens plus énergisée. C'est ça, le but, là, c'est que chaque chose que tu fais, mais ça ne te vide pas ton énergie, Si ça te vide ton énergie. Pourquoi tu le fais? Tu es en train de te vieillir prématurément, puis tu es en train de toi-même te rendre malade et former la maladie dans tes tissus à l'intérieur de toi, puis c'est ça qui est
1: important. Là. Fait que le but, en fait, c'est de vivre chaque moment pleinement.
3: Oui, puis de le vivre heureux, genre, ouais. tu caches ton bonheur, tu sais. Mm
2: -hmm.
3: Tu sais, en ce moment, est-ce que ça vous rend heureux? Faire ça où ça vous occasionne tellement de stress que vous en perdez le bonheur, puis vous êtes plus présent parce que vous êtes « Oh my God, il faut que, faut que je parle bien, faut que le monde écoute ce podcast-là, non, 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 Mais juste ce stress-là, ça va émettre cette vibration-là, puis le monde va même le sentir quand vous faites le podcast.
0: Donc, il faut oui. se remplir avec le, les activités qu'on fait, oui. non se vider. Oui. Oui. Mon Dieu, j'aurais aimé ça te rencontrer il y a sept ans euh, dans, dans ma carrière, euh, dans les grosses boîtes, les euh, multinationales et tout ça. Mon Dieu, je pense que, je pense que ça, je ne l'avais pas compris encore.
1: Moi, mais, ouais, en mais ton, cheminement, ton cheminement a été Oui. ce qui est arrivé, tu en dire à chacun son rythme, puis même oui. moi, j'ai réalisé des affaires dans le tort que je peux dire, mais il n'y a pas de tort, parce non. que c'est moi versus moi. Mm -hmm. fait que Dans le fond, il n'y a, a pas de timeline, puis tu n'es jamais en retard parce que on va t -t tout arriver à la ligne d'arrivée, puis je ne suis pas en compétition avec personne ouais. que moi-même. Tu me demandais si on
0: peut en parler. Oui, on peut en parler. Je pense que longtemps, puis ça fait pas... Ben, je suis encore un peu là-dedans, honnêtement. Là, je vais être super transparente. Je pense mm -hmm. que pour moi... Quand je dis me vider, c'est n'est pas négatif nécessairement. C'est dans le sens que... Euh, J'aime ça quand mes journées mettons, sont pleines. J'aime... Pour moi, une journée accomplie, c'est bien chargé. Puis, ce n'est pas nécessairement en charge de travail. Tu sais, là-dedans, il va y avoir du temps pour moi aussi. Il va y avoir peut-être une séance de yoga. Il va y avoir un moment avec mon amoureux à la maison. Il va y avoir plein de moments différents. Mais chose certaine, c'est que j'aime ça quand mes journées sont productives. Tu sais, en début de carrière, la productivité dans un domaine de vente, c'était de vente. T'sais. Puis, ce n'était pas tout le temps à bon escient pour moi pour Cathy en arrière, parce que ça demandait beaucoup d'énergie. Puis là, je me sentais souvent vidée. Par contre, j'avais plein de reconnaissance en retour. Fait que je vidais pour remplir d'autres choses. Fait que ça a pris du temps avant que je m'en rende compte que c'était malsain pour moi. Puis je pense que est-ce que c'est l'environnement qui était malsain? Pas du tout. Je pense que c'est ce que moi, je m'imposais. Parce que personne qui me demandait de faire de l'overtime à 8, 9, 10 heures le soir. Mais je voulais tellement, mais tellement réussir que je le faisais malgré moi. Puis c'est des années plus tard que Rendu chez le médecin, j'ai fait, j'ai tel symptôme, j'ai la difficulté à gérer, j'ai la misère à dormir, j'ai la libido à zéro, j'ai pas envie de voir mes amis, j'ai 28 ans, what the fuck? Puis là, il a fait, tu sais, Kate, je pense que ça se peut que tu frôles le burn-out. J'avais 28 ans la première fois qu'il m'a dit ça, puis j'ai fait, impossible, m'en vais une semaine en vacances, puis ça va être réglé. Puis j'ai fait ça, là, comme d'année en année, tu sais. Est-ce que, tu sais, je pense pas que ça me nuit, parce que ça fait partie de moi, tu sais, je suis une personne qui est travaillante. Par contre, tu c'est sûr que j'étais en mode productivité, j'étais pas du tout en mode spiritualité, en mode je me nourris à l'intérieur. à la limite, je prenais pas assez le temps de m'arrêter parce qu'en réalité, j'étais fatiguée, là. Mm. mentalement et physiquement, tu sais, j'étais épuisée, euh, Mais tu pour les gens qui ont ce genre de rythme de vie-là? Parce que tu l'as dit au début euh, du podcast, on est tout le temps, en fait, pas tout le temps, mais on est souvent pris dans une espèce de rythme qui est au-delà de nos capacités. Pour des gens qui nous écoutent à la maison, mais qui aimeraient intégrer cette pleine conscience-là, puis un peu plus de croissance personnelle et de spiritualité dans leur quotidien, c'est quoi les trucs que tu leur donnerais pour commencer tout ça? Là?
2: Mmh.
3: Bien, dans le fond... C'est de prendre conscience qu'est-ce qui vient de vider d'énergie. Puis moi, j'aime vraiment ça, faire cet exercice-là. Puis, tu sais, on peut le faire en maintenant. Puis, mm -hmm. dans le sens que, fais juste penser, mettons que je t'apprends que tu meurs demain, qu'est-ce que tu n'aurais pas fait la semaine passée? Puis là, tu sais, prenez-en conscience, qu'est-ce que tu avais fait la semaine passée, où vous étiez, avec qui vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez et tout. Tu sais, c'est quoi les activités que vous auriez
1: juste enlevées? Ça serait de regarder Netflix.
3: Ouais, hein? ouais, ça
1: j'aurais Il y plusieurs fois que tu en vie. parles, ça. Tu devrais juste pitcher ta télé en bas de la frente. Ben Je pense <rire> que oui, parce que je ne sais pas pourquoi je perds mon temps là-dessus. Là Est-ce
0: mm. que c'est ce que tu regardes sur Netflix? Parce qu'en soi, tu sais, comme présentement, je regarde, puis d'ailleurs, je voulais en, en profiter de, du cadre de l'épisode pour en parler, mais j'ai commencé à regarder la, le documentaire Well, qui parle de plein de trucs pour la santé et tout ça. Mais ça... « Well » ou «
1: Unwell », je pense que
2: ça s'appelle. Oui, c'est « Unwell ouais,
0: ». Bref. Mm -hmm. Isabelle va faire des recherches pendant ce temps, comme à chaque fois. <rire> euh, <rire> mais, euh, tu sais, je pars de là. Tu sais, mettons, cette petite heure-là, moi, ça me, ça me nourrit. J'ai appris plein d'affaires.
1: Oui, mais moi, mettons, ce qui me stimule vraiment d'être dans la vie, c'est les relations humaines. C'est ce que j'ai mm. appris. J'aime... Avoir des moments à moi, mais j'aime beaucoup être entourée de gens, j'aime avoir des conversations, j'aime discuter, j'aime parler de tout et de rien. C'est vraiment ce qui m'allume. Sinon, ça va être, je vais être chez moi, là, puis qu'est-ce qui me rend le plus heureux, c'est blasser la, mu la musique, commencer à danser toute seule. Je danse. Mm -hmm. Tu sais, comme là, je parlais de mes légumes, mais j'ai eu bien du fun parce que je me rappelle que j'avais mis de la musique, puis je dansais, puis je me trouvais bien drôle à laver mes légumes pendant deux heures. <rire> mais euh, mes moments de Netflix ne me procurent pas un okay. profond bonheur pour moi, tu es comme là, tu me parles de ça, puis je suis comme, Chris, dans le fond, c'est une perte de temps. Non, peut-être.
0: Fait que là, tu dirais, dans le fond, dans cette ordre d'idée-là, si elle, elle ressent ça par rapport à Netflix, bien, elle devrait juste éliminer le Netflix de sa vie.
3: Ou en faire moins, tu comprends? Mm -hmm. Ou revisiter la façon mm -hmm. qu'elle fait le Netflix. Comme que toi, t'expliquais là Toi, tu l'utilises pour ta croissance personnelle. Fait que si Juliane va faire ça, puis elle a un esprit de croissance personnelle, c'est comme toute chose. C'est comme le travail. Si tu as l'impression de travailler, ça va être vraiment long. Si tu as l'impression de faire ta passion à tous les jours... Ça va être vraiment le fun, faire qu'est-ce que tu fais. Pour ceux et celles qui, euh, qui aimeraient voir la
0: web série, comme à toutes les fois de toute façon, je massacre les titres. C'est Unwell. Ça, voilà. Ça, un Merci Zara. <rire> euh, pour toi, c'est quoi ton plus grand ennemi dans ta spiritualité ou dans ton développement euh, personnel Et là, je parle à Claudine.
3: Hmm. Ben, je pense que pour tout le monde, c'est juste nous-mêmes. Hmm. Tu sais, on, on se trouve tout un temps des, des raisons de de tomber dans la victimisation ou des raisons mm. de juste retomber dans notre mode parce que c'est facile, c'est ça qu'on connaît tout. Fait que pour moi c'est ça mon plus grand ennemi de faire la différence quotidiennement, chaque chose et tout ça. Fait que euh, puis de d'investir investir du temps là-dedans, tu de choisir cette mode de vie là parce que ça serait Pour vrai, moi je dis tout le temps là, je, je, des fois je m'ennuyais du temps où que je mangeais des Pogo puis des mini pizzas puis je savais pas de quoi c'était fait puis je savais puis j'étais juste dans l'innocence mais tranquillement, au fur et à mesure que tu vas gagner en sagesse, puis tu vas prendre conscience de toutes les choses, mais tu vas retrouver cet état-là d'enfant, mais cette fois, ça va pas être par naïveté, ça va être par sagesse. Puis, c'est vers ça ce que, tu sais, je, je, me, je me rapporte tout le temps, mais tu sais, il y a des moments où tu es juste genre « aïe aïe », tu sais, genre « legit,
1: fuck you », ça me tente plus, là, ça me tente <rire> plus, tu sais. Mais c'est ça, un moment je serais curieuse, t'sais, vu que tu t'aides beaucoup de gens à leur propre développement personnel, qu'est-ce qu'il y en est de toi? Est-ce que des... Est-ce que tu vis parfois des moments d'insécurité, de faiblesse? Hey,
3: vraiment. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que je suis encore plus vraie puis plus accessible. C'est que ça ne me gêne vraiment pas de les nommer toutes mes périodes de déséquilibre qui reviennent quotidiennement et tout ça. Je te dirais que quand que moi je suis dans la crise, bien, je j'en parle pas je suis seule avec moi-même mm. mais par exemple je suis capable de nommer hey, j'ai eu ça, ça ça parce que c'est pas vrai qu'il y a juste positif puis lumière c'est faux c'est du bypass il mm. y a des moments full down full de noirceur puis grâce à ça ça permet que tu aies vraiment des de d'énergie de après puis de vraiment des ailes lumineux mais pour vrai moi c'est ça l arrive souvent puis à guess que plus que tu fais du travail sur toi plus que tu ils vont être fréquents parce que tu vois tout ah. tu vois tout. Tellement. Tu vois tout, tout, tout. Puis oh, c'est oh. chiant d'une certaine façon parce que là, tu te rends compte de toutes les patterns, tu te rends compte de, avec toutes tes relations, oh. tu te rends compte dans toutes tes activités, vraiment comment tu files. Mais par contre, le down, il perdure vraiment moins longtemps et ça reste moins longtemps dedans de toi. Ce que ça veut dire, c'est que ces émotions-là restent moins longtemps dedans de toi. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins d'effets néfastes dans ton corps et moins de maladies à long terme. C'est tout le temps vers ça qu'il faut s'orienter. C'est mm -hmm. que chaque fois que tu gardes de quoi à l'intérieur, ben, tu es en train de créer ta propre maladie. Ouais, ça fait réfléchir.
1: <rire> non, mais c'est tellement bien dit. <rire>
3: Puis est-ce que tu intègres
0: la, la méditation pour essayer justement de canaliser puis de, de t'intégrer? Tu la fais de façon
3: quotidienne, ta méditation? Je te dirais que oui, mais pas une pratique euh, assez tout Tu sais, moi, j'aime bien ça, faire de la méditation dans mon activité en tant que telle, que d'être totalement présent. Genre, je vais de la vaisselle, puis là, je suis comme... Je prends la cuillère, je dépose la cuillère, je prends le couteau. Tu sais, genre, tu sais, quand ta tête est super anxieuse, puis surtout, tu sais, vous, vous avez les deux du vata à l'intérieur, tu sais, je vous l'annonce, vous ne le savez pas, mais vous avez les deux du vata, puis c'est vraiment le fun. Là, on ça, parle ai d'Ayurveda ouais, on on pour les gens là à la maison. OK,
0: il va falloir que tu me l'expliques ouais. après, mais tu peux finir ta phrase. Mais ça après fait en, en
3: sorte qu'on a toute une tête qui pense beaucoup, OK? okay. Qui, ça ça l'arrête pas de penser. fait que souvent, la méditation, il faut s'ajouter, puis avoir une méditation... Qui n'arrête pas de penser, mais qui n'arrête pas de penser autrement. Fait que, moi, soit que je me concentre full sur ma respiration, soit que je me concentre à nommer les choses que je fais au moment présent, ou soit que je me concentre à nommer des mots de gratitude et tout, puis vous le ferez à la maison. puis legit, on pourrait le faire maintenant, mais vu que c'est pas filmé, c'est moins pertinent pour mmh. le public. Mais si à la maison, t'écoutes ça, là, fais juste te répéter des mots négatifs, là. colère, peur, envie, jalousie, puis remarque ton corps, comment il se ferme, puis tranquillement, change les mots, puis gratitude, paix, sérénité, non, 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 bonheur, amour, puis là, ton corps va s'ouvrir naturellement, puis ça le fait juste au niveau anatomique, puis ça, c'est vraiment le fun quand tu comprends la vibration que ça émet, ça... Moi, la science, elle a tout changé, puis elle a permis que je sois plus euh, fière mm. de ma spiritualité. Parce qu'avant, j'étais comme, « Ah, je vis des choses, OK, je ne peux pas trop en parler, mais je sais que ça me fait du bien. » Puis là, maintenant, je peux dire, « Crime, maintenant, je peux t'arriver. » Puis là, c'est baqué par ça, la Ça, ça se passe à l'intérieur. <rire> Toi, tu ne me crois pas, ben, je me demande c'est qui le plus fou en nous, tu sais.
0: <rire> <rire> puis là, c'est quoi la chose que tu disais qu'on avait en nous? Parce que là, j'ai rien compris. Mm. En fait,
1: l'Ayurveda. La, la, William, oui, lance-toi
0: mais l'ayurveda mais
1: ouais va, commence en fait, par le début l'ayurveda c'est la médecine par la nourriture entre entre autres! autres. je l'avais appris dans la retraite mais euh, il y a trois euh, catégories que je peux dire de de comportement mm -hmm. qui est les vata pita et kapha et c'est selon si euh, t'es plus air feu eau ok alors, euh, selon ça, tu dois euh, diriger ton alimentation de façon différente. OK. Facile?
3: Oui, Ben on va aller encore plus, puis je vais ouais. partir de que Juliane a okay, l'a dit. Puis, bravo, puis pour la défense à Juliane, quand tu une tête vata, comme moi aussi, puis comme euh, Kate ici, Ben t'apprends vite, mais t'oublies vite. Fait que sûrement que dans le cours, <rire> à la retraite, julian était comme, bon, ça suffit, fermez votre gueule, j'ai tout catché, mais finalement, ben, on oublie vite, puis il faut se le faire répéter souvent, puis c'est pas correct, et tout ça. Fait que l'Ayurveda, c'est comme, euh, ils appellent ça la science de la vie, OK? Ayur veut dire vie, veda, science de la vie. Fait qu'ils ont étudié pendant 2000 ans le comportement de l'humain, OK? Fait qu'imagine-toi, là, t'es suivi de ta naissance à ta mort, puis là, OK, elle rage comme ça, avant elle a mangé ça, OK, avant elle fait ça avant était avec telle personne dadada, dadada, pendant 2000 ans. Okay? Ça en a fait des études et tout ça, puis ils se sont rendus compte que l'humain imite les énergies qu'on retrouve dans la Terre qui appartiennent aux cinq éléments. Fait que dans le fond, il n'y a pas de rien de nouveau. On est constitué de la même énergie que tout ce qui, est ce qui nous entoure. Et comme des journées, il fait plus de pluie, des journées, il fait plus de soleil, mais il y a des humains qui ont plus d'eau, puis d'autres humains qui ont plus de feu et d'autres humains qui ont plus de vent, plus d'air. Fait que Vata est vraiment celui qui est composé euh, naturellement. Plus d'air. Fait quest ce que ça fait, c'est du monde super curieux, super enthousiaste. Euh, comme on voit le vent, mm -hmm. c'est rapide, c'est sec, fait que c'est souvent des problèmes de sécheresse. Puis là, je, je riais parce que juste avant qu'on arrive ici, <rire> qu était comme, quand... Moi, il faut que je me mette plein de crème, mais elle a <rire> du pita aussi à l'intérieur. Fait que l'été, on en a moins besoin vu que sa peau est plus naturellement hydratée. Voilà, c'est pour ça que, à à que mesure... je m'épongeais avec un Kleenex parce
0: que je trouvais que j'en avais trop mis. Yes.
3: Puis j'étais reluisante. Mais <rire> ben oui, c'est vrai. Pita, que... c'est l'eau. Pita, c'est l'eau. OK, c'est l'eau, c'est ça? Quand c'est l'eau, ben, c'est plus le café qui y a plus d'eau.
1: Okay. Oh. Parce que moi, je me rappelle que je ne pouvais pas manger euh, de champignons parce que c'était humide. c'est pour quelle raison? C'était parce que j'étais... Ouais.
3: Non, mais ben, en fait, qu'est-ce qu'ils recommandent? Ils disent, quand tu tombes dans des problèmes digestifs – Extrême, ah oui, OK. Puis là, tu sais, de la misère à gérer tout, des ballonnements, whatever, tout qu ce qui est problème digestif, qu'il va autant dans l'élimination qui n'est pas normale, là, des selles trop molles, des selles mm -hmm. trop dures, des gaz, whatever. Bien là, qu'est-ce qui est un des aliments les plus difficiles à gérer en Ayurveda et le champignon dû mm -hmm. à, à, à un extrême moiteur qui nuirait au feu digestif? Faut en prendre, faut en laisser, parce qu'en Ayurveda, ils disent de rien éliminer, mais juste d'ajouter... Et de réduire certaines choses pour certaines périodes de temps, juste quand tu as un déséquilibre. Fait que par exemple, mettons que une, vous avez une période, les deux, que vous avez plus d'anxiété et tout ça, que vous avez plus de sécheresse, que vous avez des problèmes à la gorge de voix, que vous avez des problèmes d'intestin de, bas qui est très relié à Vata, parce que c'est toutes les ondes d'air à l'intérieur. Bien là, à ces moments-là, bien, Mangez pas juste des aliments avec de l'air, là, sais, pas une diète au popcorn, puis pas une diète euh, <rire> Merde, au liquide. <rire> il faut vous enraciner, au contraire, okay. toujours s'équilibrer, fait que la nourriture, on en a une grosse partie, fait que médecine, la nourriture, oui, mais encore plus des habitudes de vie également, et euh, de toute la routine, mm -hmm. la routine que tu choisis, t'sais. Puis
0: comment qu'on fait pour savoir quel type on est? Parce que je suis sûre qu'à la maison... Il y a un test sur euh,
1: yoga.com
0: je
3: pense. Oui, il y a un test hein, qu'on lance dans pas long sur notre nouveau site web, okay. bien sûr. Mais tu sais, on met tout le temps un bémol parce qu'un test... Est-ce que tu peux vraiment y répondre? Tu sais, le test, il faut que tu considères toute ta vie... En... Avant, il faut que tu ailles voir tes, tes parents, j'étais comment quand j'étais petite? Est-ce que j'avais un plus petit euh, IMC? J'étais comment sur la fiche de grandeur? C'est quoi mes problèmes qui revenaient? Mais tellement, des fois, l'ego a pris de place, le test est super biaisé. Parce okay. que tu, je suis de nature calme. Ben oui, je suis calme. Mais tu l'as tellement contrôlé, ton feu, puis tu es tellement plus passionné parce que justement, tu t'es fait dire que tu étais trop intense, que ça vient tout biaisé. Mm -hmm. Mais ça peut être vraiment le fun à faire il y a des techniques simples pour euh, prendre le pouls, puis regarder la langue et les yeux, puis on va faire justement des vidéos prochainement sur de chez yoga parce que justement n'importe qui qui est curieux puis surtout les vatels qui nous écoutent veulent savoir, puis moi j'étais la première qui voulait savoir pour apporter des solutions, mais moi je dis tout le temps faites attention parce que si vous apportez des solutions, puis c'est pas vraiment, c'est pas vraiment vous, ben, peut-être vous allez tomber encore plus en
0: déséquilibre. OK. Ouais. Fait concrètement qu'est-ce qu que ça fait sur notre corps, notre tête, ça vient équilibrer, on est
3: supposé, tu sais d'être moins anxieux, ouais. d'avoir une meilleure digestion, je présume. Oui, ben si c'est des déséquilibres à toi, puis tu sais on pourrait faire le test, c'est quoi les patterns qui reviennent tout le temps dans ta vie, tu sais en termes de émotif ou euh, digestif. Tout tout
2: tout la se
3: conserve tout. Ben tu sais
0: comme en, en très grande ligne là, tu sais la digestion pour moi ça a toujours été euh, un enjeu depuis que j'ai 18 ans, maintenant j'en ai 33. Euh, euh, Difficultés digestives, euh, mais c'est très difficile de les encadrer. Tu sais, je sais que je suis censée, par exemple, au gluten, au lactose. Euh, le popcorn, tu vois, ça ne passe pas toujours. Mais c'est tout le temps, je pense, c'est vraiment comme selon ce que je mange et l'état émotif dans lequel je me trouve. Tu sais. C'est difficile pour moi de dire Ben voici mon pattern. Tu sais, je ne le sais pas. Chose certaine, c'est qu'à tous les jours, depuis 10 ans, je prends des fibres, sinon ça ne passe pas. C'est hmm. tu sais, tout ce que je peux dire. J'ai besoin d'un surplus de fibres, mais pas dans des minuïdes, mettons. <rire> ça passe pas. Le junior, le junior, elle me regarde et.
1: Pis... Mais j'ai pas compris la joke. Mais,
0: mais en voulant dire que c'est, faut que je les prenne de façon naturelle en pause que ce soit oui, des oui. extraits dans mm -hmm. le naturopathe qui m'est fourni, on dirait qu'une une fibre déjà semi-transformée pour moi ça ne fonctionne pas. Il mm -hmm. y en a qui vont manger des all brands puis sont bien ouh, ma mère a dit oh, mon dieu, mange un pruneau, je commence, je vais en manger 20, puis ça fait rien pendant tout. » que ça dépend. Moi j'ai ouais, pas non, les non, mêmes, j'ai ouais. pas recours aux mêmes sources, mettons, pour euh, régler ça. Fait je te dirais que niveau digestif c'est sur... c'est sans aucun doute là où j'ai le plus de difficultés dans mon corps. Après ça. Euh de l'anxiété, mais euh, c'est pas des crises d'anxiété, c'est de l'anxiété qui est omniprésente tout le temps. Fait que, tu sais, mmh. Ça, c'est les deux grosses choses que je pourrais dire, mettons.
1: Mmh. C'est drôle parce qu'on a exactement ouais. les deux mêmes... <rire> c'est
2: drôle, les,
3: hein?
1: Les deux mêmes plus gros
3: problèmes. Hum. Mmh. Puis c'est sûrement ça qui vous réunit parce que vous avez sûrement des énergies semblables puis ça doit être facile puis c'est full le fun d'avoir soit des amitiés qui te complètent, fait que quand tu es avec, ça te complète, soit qu'ils vivent la même passion puis surtout sur un projet de même, c'est le fun d'avoir cette énergie-là commune. Mm -hmm. Mais tu sais, ça fait juste dire, tu sais, la digestion et tout, qu'est-ce qui est dans cette zone-là et tout, pour qu'il y ait digestion, il y a transformation. Fait que dès qu'il y a transformation, il y a du feu. OK. Parce que le feu, c'est lui qui transforme. Puis également, ben il y a aussi, dès qu'il y a du feu, pour que le feu survive, il y a de l'air. Fait tu as de, 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 du feu et de l'air. Fait que ça serait deux éléments qui seraient sûrement en déséquilibre chez toi. Puis encore plus que quand tu me dis, OK, il y a aussi ma tête, système nerveux et tout ça, c'est vraiment relié à l'élément « air ». Donc, tu sais, ça me ferait juste dire, OK, sûrement l'automne, ça doit être une saison encore plus difficile pour toi, puis si tu as mmh. plus d'anxiété, ça doit être cette saison-là, plus de sécheresse, ça doit être cette saison-là. Fait que c'est juste de, de regarder, OK, avec la, la nature qui m'entoure, mais encore plus, il y, y a des déséquilibres qui sont encore mmh. plus fréquents. C'est ouais. très drôle, mais,
0: Juliane, je sais oui! que tu as fait un « parce qu'on a oh, commencé oh. tantôt à notre introduction, puis je disais justement que l'automne, c'est la période où je ressens le besoin de prendre soin de moi c'est vraiment cette période-là que je suis comme ok il faut que je m'arrête je vais mettre une routine en question. Ouais, beaucoup de remises ouais. en question que je vais aller chercher des outils des ressources nécessaires ou que euh, tu sais je vais juste me remettre dans une routine très stable parce que je me sens mentalement plus secure quand je, je sais exactement ok ben là tu vas avoir ton temps pour ton sport ton temps pour ta méditation là j'aime me mettre des cases parce que on dirait des fois justement puis que je me remplis mon horaire beaucoup trop finalement ben je me sens mieux et j'ai l'impression que mon anxiété est plus contrôlée t'sais. Ben, c'est très drôle que tu dises ça, parce l'automne, c'est ce que ça représente pour toi et moi, Juliane. Mm. Ouais. <rire> mm. Puis, on parlait euh, de méditation,
3: mais Juliane, me laissait sous-entendre que tu fais également
0: des rebirths, breathwork.
3: Euh, je fais du breathwork. Je te dirais que mon qui est encore meilleur que moi. Il est plus euh, axé là-dessus. Okay. Moi, je, je travaille plus avec... Euh, dans un travail à part, le Reiki et euh, tout ce qui est... Euh, J'utilise bien sûr la respiration parce qu'on respire plus, tu sais. Mm -hmm. Le monde, quand je dis aux gens, hey, tu sais qu'on prend plus de 23 000 respirations par jour, le, les gens sont comme, what the fuck! je <rire> n'ai jamais eu conscience de ça. Puis tu sais, moi-même, ça m'a surpris, ce chiffre-là, puis peut-être pour ça que je m'en rappelle parce que c'est énorme, puis les gens ils respirent plus, fait que Il y a beaucoup de problèmes qu'on libère juste en ajoutant de la respiration dans cet endroit-là. Tu sais, là, les gens ont mal quelque part, puis ils tombent dans un pattern de constriction que l'endroit peut encore moins respirer. Puis là, tu fais juste genre changer la posture, puis ils sont comme Ah, j'ai moins mal. Mais c'est juste, tu, tu augmentes ta douleur encore plus. Puis même avec les troubles digestifs, tu sais, es comme à serrer mm -hmm. le ventre. mais pas de pression dans ces moments-là. Laisse-le, ouvre-le, legit. Ça va être vraiment mieux.
0: Mais c'est quoi ouais. le Reiki C'est drôle, là, parce que autant je, tu le sais, là, je suis super curieuse, Juliane, mais le Reiki, pour moi,
3: c'est encore très flou. C'est très nébuleux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ah oui, vraiment. Puis, euh, c'est pas normal que ça soit nébuleux parce que ce l'est, surtout parce que l'énergie, on ne la voit pas. c'est tout autour mm -hmm. du, de nous, il y a du vide. Puis, on est comme... on ne sait pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ça, mais ça fait du sens quand je te rapporte. Puis, je te dis, si tu entends ma voix, qu'est-ce qui se passe? T'sais, pourtant, ma voix, ce n'est pas un objet. Puis, là, tu es comme, OK, il y a peut-être une onde de la voix. Si tu vois que j'ai un, une jupe pro, j'ai une onde et tout ça. C'est dans ce... ce ce corps-là autour de nous que le raki vient jouer. C'est comme quand que tu frottes les mains ensemble puis là, tu sens qu'il y a une attirance de tes mm -hmm. mains, mais les gens qui font, pratiquent le raki vont sentir les ondes qui a une attirance, alors que les autres ont une répulsion. Dans tous les cas, ça vient dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie. Ce n'est pas normal que quelque chose te repousse ou quelque chose t'absorbe trop. C'est comme, il manque d'énergie ou il y a trop d'énergie ou il y a un max d'énergie ou il y a, comme on l'appelle, mais il y a comme un déséquilibre dans cette énergie-là. Même chose quand vous frottez les mains, si vous ne vous sentez rien, aucune énergie. mais ben, Ouf! genre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu sais, c'est purement une transformation, tu viens créer de la chaleur et tout, il est supposé d'avoir chaleur, il est supposé d'avoir euh, quelque chose qui mm -hmm. se crée, puis si tu sens rien, ben ça veut dire qu'il y a un, un déséquilibre encore plus gros, fait c'est ça, tout ça pour dire que le raki, on vient faire un massage énergétique dans ces zones-là, puis encore plus, ben ça nous aide juste à voir les, les déséquilibres, mais dans un, un corps encore plus subtil. Mais toi, t'es pas vidé à la fin d'une séance? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je suis pas en train de donner mon okay. énergie à moi. Je suis comme en train de... Comme si on pouvait prendre l'énergie, ça serait vraiment le fun de, tu sais, de l'imaginer, un jour, peut-être qu'on va être capable avec la, les, les avancées, mm -hmm. mais juste de prendre cette énergie-là, puis là, là je prends cette énergie-là rouge, puis je l'apporte dans l'intérieur de toi, puis je prends ces ondes-là jaunes, puis je les apporte, puis... Whatever, mais c'est ça, on, là on peut pas le voir parce qu'on n'a pas. À bon. moins ceux qui voient les auras et ceux qui voient les couleurs,
1: <rire> ben là ils sont ils peuvent vraiment dire Ah je pense que le jaune whatever. <rire> mais moi j'ai jamais fait de Reiki, par contre j'ai fait du Rebirth. Est-ce ouais. que ça s'apparente? Euh, c'est
3: différent. T'sais, ça vient travailler dans le, le, le même genre de corps. cest à que le rebirth est encore plus concret vu qu'il va jouer dans ta respiration. Que c'est quelque chose de vraiment physique. cest à qui qu'il vient l'apporter à un niveau énergétique parce qu'il te fait respirer d'une certaine façon que ça fait que... Justement, le simple changement dans la respiration fait en sorte que ta vibration va changer puis que tu vas avoir une libération. Il y a des zones de ton corps qui vont s'ouvrir. C'est un peu ça qu'on recherche avec le yoga. Pourquoi ils font des postures de yoga? C'est pour ouvrir certaines parties du corps puis que la respiration aille à des endroits où ils ne vont pas. C'est vraiment drôle qu'on en ait fait une performance maintenant alors que c'était juste pour... Apporter genre, de l'énergie puis de la respiration dans ces zones-là, en fait. Mais c'est la même chose de Rebirth. C'est pour libérer. C'est pour libérer, souvent. Ou ouais. pour fouler encore plus ton auto s'il est déjà plein. Ouais. Parce que tu n'es jamais trop plein, là. Ouais.
1: J'en ai fait euh, deux, justement, avec ton partenaire de Dushayoga, de, de, de Michael. On salue. Allô. Euh, et oui, ça a été effectivement très libérateur pour moi. J'ai beaucoup appris. Dans, dans, dans ces, ces quelques minutes-là. Là. Ça dure à peu près 45 minutes, que je dois dire. Et euh, bizarrement, t'as comme des prises de conscience à travers ça. C'est vraiment spécial. Mais moi, les deux fois, j'ai réalisé des trucs qui sont, ma foi, simples, mais que j'avais l'impression qu'ils contrôlaient un peu ma vie pour mm. aucune espèce de raison. Tu sais, là, c'est un peu... C'est pas concret, mais mm -hmm. si je vous donne un peu plus de concret... Euh, dans ma vie, j'ai beaucoup blâmé deux personnes, dont euh, un de mes ex, qui euh, m'a fait vivre beaucoup de choses euh, pendant notre relation et même après notre relation. Et euh, je lui en ai voulu de m'avoir fait vivre ça pendant très, 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 très longtemps. Et euh, durant ma deuxième séance, justement avec Michael, ça a été comme libérateur parce que je me suis comme rendue compte pendant la séance que cette personne-là m'a donné tout ce qu'il pouvait me donner au moment où est-ce qu'il me l'a donné. Il ne pouvait pas me donner plus. Fait À ce moment-là, c'est moi qui l'ai pris, c'était à, à moi, en fait, de prendre la décision de partir ou de rester. Mais lui, ne pouvait pas me donner plus. Alors, je ne peux pas le blâmer de ne pas m'avoir donné assez parce que je peux, lui ne peut pas savoir que ce n'est pas assez. Moi, je peux le savoir parce que c'est à moi qu'il le donnait, t'sais. Mmh. Alors, c'était à moi de prendre cette décision-là. Puis, quand j'ai. Puis, c'est con, parce que là, je l'explique, puis je suis comme, ben, mon Dieu, j'aurais pu, euh, <rire> pu me le dire euh, à moi-même, puis le réaliser vraiment, plus, comme il y a vraiment longtemps, mais ça m'a pris ça pour le réaliser. Et euh, depuis, on dirait que j'ai comme fait la paix avec, euh, avec mon passé, puis avec ce que j'avais vécu, puis j'étais comme, hé, hey, tu sais quoi? Comme, il y a. Y a paix... Dans le fond, il y a personne qui doit prendre le blanc.
3: Puis oui, c'est vraiment un message puissant. Puis j'espère qu'à la maison, les gens le reçoivent, mm -hmm. de la responsabilité de ses propres besoins. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut être mm -hmm. responsable de tes besoins. Fait que fais en sorte qu'ils soient comblé tous les jours, tu sais. Mm -hmm. Mais oui, c'est vraiment un message vraiment beau puis je suis vraiment contente <rire> si ça le pu t'apporter ça. Ah, vraiment? Que... Mais
0: c'est une méthode parce que je l'ai déjà fait également. Euh, pas le « rebirth », mais la... le « breathwork euh... ». C'est quand même intense, on va le se dire. Très intense. Très intense. Euh, dans mon cas, c'était peut-être moins conscient que toi, dans le sens que je ne sais pas exactement ce que j'ai libéré, mais j'ai clairement libéré plein de choses. J'ai pleuré non-stop pendant une demi-heure à la chaud de larmes. Ouais. Ça faisait juste couler, puis couler, puis couler. Puis mm. comme, je ne sais pas trop qu ce que ça fait, mais ça me fait du bien. Il qu'on continue dans cette énergie-là. Puis à côté de moi, parce que j'étais dans une salle avec d'autres personnes, puis à côté de moi, j'ai quelqu'un qui qui riait sa vie, puis je, on était dans des, des, dans des énergies pardon, complètement différentes. Mais chose certaine, c'est qu'à la fin de cette séance-là, il y a une période de partage. Um, puis je me sentais tellement connectée, un, avec les gens alentour mais connectée surtout avec moi-même. J'ai l'impression que je m'étais offert un gros cadeau, tu sais. Mm -hmm. Je me suis fait un bombe sur quelque chose que là, comme c'est ça je dis, c'est pas venu à, à ma conscience, mais ça m'a juste fait du bien. Puis je me demandais, en fait, parce que dans mon retour en voiture, je pensais à ça puis j'ai envie de recommencer demain, tellement que ça m'a fait du bien. L'espèce de sensation libérateur que ça m'avait apporté, je me demande, ça, ça doit être quand même dangereux d'aller jouer aussi profond en soi. Est-ce que c'est recommandé, exemple, de le faire, à, mettons, aux trois mois, six mois où on peut se permettre d'aller jouer aussi profond dans notre inconscient, de façon récurrente, sans dommage? Qu'est-ce que tu suggères aux gens?
3: Mais ça, ça dépend si tu as un bon accompagnateur. Tu mm. sens que... Comme Mick le recommande on le fait aux deux semaines ah oh ouais hein okay. à peu près tu sais lui il a été dans une grosse période puis tout puis tu sais je veux pas parler pour lui mais il en parle ouvertement mais il a fait beaucoup rebirth lui-même dans sa vie pendant une période intense de sa vie à tous les week-ends qui allait à travers un processus de rebirth et tout ça puis je pense pour ça que maintenant il incarne vraiment la personne stable qu'il est puis vraiment calme et tout ça parce qu'il est allé guérir lui-même toutes ses mm -hmm. <rire> bébés du passé et tout ça mais je pense que tu sais, quand tu as un accompagnateur qui est vraiment présent, conscient, il va jamais... Le, le Rebirth, les gens, ils ne vont pas là pour faire de l'argent, ils sont vraiment capables de respecter et de dire, OK, ton rip, OK, intègre. Mais tu sais, c'est sûr que tu trouves tes plaies. Puis ça se peut qu'après, tu as une semaine de merde parce que là, là tu es vulnérable. Mmh. C'est comme si le plaster là, de ta plaie que tu depuis des années, ben, on l'enlève, puis cette plaie-là est bien ouverte. Puis là, watch autour ceux qui vont venir le toucher parce que ça va te faire mal, puis tu vas vraiment réagir. Ça fait que ça prend juste le temps d'appliquer un long gant Puis il y en a des plaies qui se réparent vraiment vite, puis il y en a que ça prend plus de temps, puis tu ne sais pas pourquoi. Mais ben, c'est la, la même chose, c'est que c'est dans un autre corps. Ouais. fait qu'il faut vraiment juste
1: être bien accompagné pour pas que ça allait... Euh... Mmh, je pense perfis. que c'est imp important dans toute chose. Oui, oui, ouais,
0: ouais, clairement. Parce que c'est un peu, c'est un état de méditation avancé. Fait que, si... aussi, ce qu'on me disait, c'est qu'il fallait. Tu la, la période d'échange à la fin, oui, évidemment, le partage est toujours euh, bénéfique, mais aussi, c'était pour s'assurer que tout le monde soit bien revenu en pleine conscience avant de reprendre la voiture. Tu je pense qu'il y a cette espèce de. mais Comme mmh. toute forme de méditation, il faut que tu t'assures d'être pleinement revenu pour pas t'endormir au volant <rire> ou qu'il arrive quelque chose. Là. Mais en ça fait, moi,
1: la méditation, pour moi, ça l'a tout le temps été. Seulement d'être dans le moment présent. Ouais, là,
0: j'ai dit méditation. Hein? Ouais. C'est hypnose que je voulais dire. Ok, c'est ça. <rire> là, je voyais, j'étais comme non. Parce pas que, que, je que je comme, que moi,
1: pour moi, c'est ça. <rire> mais la méditation, en fait, c'est vraiment juste de vivre pleinement le moment présent. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre sur. Tu sais, tantôt, tu disais, je fais juste, je dépose des objets et j'essaie d'être en pleine conscience ou je travaille sur ma respiration. Mais admettons, pour une personne comme moi qui est extrêmement anxieuse puis que son hamster roule constamment, c'est crissement difficile
3: Mm -hmm. Moi, je suis pas capable. Mais moi, j'aime bien la méditation par la danse. Fait que, pour moi, il n'y a pas juste la méditation de mm -hmm. moment présent. Ça, ils l'appellent ça vraiment ils l'ont même catégorisé pleine conscience et tout. Tu ouais. es pleinement conscient de qu ce qui se passe. Mais tu peux méditer en chantant tu peux méditer en dansant. Puis moi, au début, c'était juste ça qui était accessible pour moi parce que <rire> j'avais l'impression de faire quelque chose et tout ça. Puis tranquillement, bien, des fois, tu ouvres d'autres portes. Puis ça se peut que ce soit ça qui va être toute ta vie. Puis c'est bien correct si ça te rend heureux mm -hmm. et tout ça. Mais il y a de la méditation par la visualisation. Puis ça, ça demande un, un effort mental de plus, mmh. cognitif Ouf, et tout ça. Ouais. Fait tu de vraiment visualiser. Puis tu sais, Mick, lui, il aime vraiment ça. Lui, c'est full une
1: façon accessible. Mais pour moi, seul les moins et tout ça. Ou c'est propre à chacun, en fait, de oui. trouver sa méthode. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que durant la quarantaine, <rire>
2: mmh.
1: plusieurs personnes me disaient à travers les réseaux sociaux qu'ils faisaient de la méditation. Puis j'ai vraiment essayé. Je me, je me réveillais le matin, j'essayais de méditer. Puis, mais je méditais en indien à essayer de rien penser. C'était crispement difficile. <rire> J'étais genre, oh my God, je, je réussirai jamais. Mm. Mais euh, non, mais c'est bien que tu dises ça parce que c'est vrai que des fois, je danse tout seul dans mon salon et euh, <rire> j'ai l'impression que je suis dans un état méditatif. Mais oui, ouais.
0: tout à oui. fait. Comme pour tout moi, a... c'est la randonnée qui s'apparente à ça. C'est quand je vais en montagne. Quand je ne vais pas mm. bien, je vais me retourner. Oui, il y a l'énergie de la nature, les arbres et tout ça, mais c'est vraiment le moment où tu n'as même pas le choix d'être dans d'être pleinement conscient, tu regardes où tu mets les pieds, tu veux pas, tu veux pas piler sur une roche, une branche qui te ferait trébucher ou autre. d'emblée, on dirait que ça me force à être plus présente. Puis je sors de ma randonnée même 45 minutes, des fois ça, tu sais, je suis vraiment plus calme.
3: Mm. Hum. Kate, est-ce qu'il est qu y a ton regard
0: quand tu fais la randonnée euh, Ça dépend quel type de randonnée, mais il est soit à terre, mm. un peu en avant de soi, mais oui, oui. Tu en avant.
3: Ouais. C'est quel élément qui équilibre L'air. La, ouais. la terre. La mm -hmm. terre, ça me fait vraiment du sens pour moi. Ouais. Mais
1: là, je suis en train de voir le temps défiler, puis oui. je me dis «
3: Non, j'ai pas le
1: goût de closer!
3: <rire> » Mais j'ai envie de
0: savoir qu'est-ce qui euh, qu t'attend, toi. T es, t es tellement calme, es tellement zen. Je suis comme curieuse
3: de savoir c'est quoi tes projets, qu'est-ce qui s'en vient. Mais là, il y a le festival. Oui, on a le festival euh, Anata du 4 au 6 septembre. Fait que, on trouvait vraiment important de unir les gens, surtout... Euh, s'il y a une prochaine vague de COVID, c'est vraiment important de s'unir. Puis nous, on le sait à quel point une retraite, oui, mm. repos à la maison, ça fait du bien, mais de faire du travail sur toi, puis dans le contexte d'une retraite, puis dans un contexte sécuritaire, tu sais, il y aura... Nous, on va être vraiment... Selon les normes du COVID, on est tous des anciens thérapeutes, fait que c'est super important. Mais on va unir les gens, puis on va aller... Il y a une foule d'activités variées. Il n'y a pas euh, de champignons magiques ni d'ailleurs, <rire> je te rassure. Mais ça se peut qu'il y ait de la cacao ou d'autres choses pour nous ouvrir. Ah, la cacao, ça. ça
0: va. La cacao, ouais. j'aime
3: ça. <rire> puis euh, c'est ça, il y a plein de surprises. On va annoncer justement le DJ set le samedi soir le JAM le vendredi soir que là on va dire en exclusivité je sais pas quand que ça sort et euh, finalement il y a la télé réalité qui va sortir on sait pas encore sur quel canal on est euh, en train de négocier euh, yeah. tout ça puis on va euh, filmer une saison 2 de la télé réalité Seekers avec Lucien et et euh, finalement ben nous on a lancé nos programmes de formation pour que les gens puissent avoir accès à l'éducation de la maison puis de façon vraiment Accessible, j'explique, mm -hmm. c'est souvent que tu vas dans des formations, puis là c'est long à n'en plus finir. Puis surtout quand tu te goûté à la technologie ou tu as été dans un milieu qui va vite, mm -hmm. puis tu veux apprendre, tu veux apprendre, mais là ça finit plus, puis le prof il parle, parle, parle. Mais nous on le fait de façon accessible, rapide, façon avec des graphiques. Fait qu'on lance nos programmes de formation et nos outils à la maison que moi j'utilise tous les jours, mon livre de gratitude tous les soirs et tout ça. Fait qu'il y a quand même euh, plusieurs projets. On ne sait pas encore les retraites. Ben, en fait, on les sait, on attend de voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu autant on va peut-être se diriger vers le Québec des retraites de Van Life, autant à l'étranger, d'autres destinations hein, inédites Mais pour l'instant, euh, c'est ça. C'est nos projets immédiats. Puis on a tous les jeudis dans le parc qu'on vient de lancer avec la sphère de Chakti parce que pour nous, justement, l'entraînement peut être super spirituel quand il est fait d'une façon euh, plaisante. Fait on vient de lancer ça.
1: Oh, mais
3: puis pour avoir choses.
1: participé à l'une de leurs retraites c'est vraiment quelque chose que tu dois vivre au moins une fois dans ta vie moi à vrai dire je me suis lancée là-dedans un peu aveuglément je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais j'avais même pas regardé l'horaire je me suis dit on va faire du yoga ça va être le fun je m'attendais vraiment qu'à faire du yoga <rire> finalement ça a été beaucoup plus que ça pour moi euh, j'ai tellement appris sur moi ça a été une semaine vraiment intense chargée émotionnellement mais euh, en tout cas, je veux juste te dire que j'en suis extrêmement reconnaissante pour vrai. Euh. Puis tu sais, tu es confrontée aussi à d'autres euh, genres de personnalités. Mm -hmm. Puis moi, je suis quelqu'un qui... ben tu sais, c'est ça, j'ai appris justement dans la retraite que je suis quelqu'un d'extrêmement de, de gêné et qui ne vit pas vraiment bien dans des situations sociales. Je le savais à plus petite échelle, mais là, je m'en suis vraiment rendue compte. Et euh, depuis, j'ai l'impression que je suis vraiment plus ouverte d'esprit, que je suis plus curieuse face aux, aux autres. Puis euh, En tout cas, j'ai vraiment beaucoup appris. Merci, merci Claudette.
3: Mmh, c'est tellement beau. Pour vrai, on l'a vu, tu sais, évoluer tous tout, là, puis mmh. Julia Nadine, c'est comme la boblie full curieuse qui allait vers les gens <rire> et tout, là. c'était vraiment le fun. Ouais. ouais je vais me souhaiter de vivre cette expérience.
1: On là. devrait merci. le faire ensemble, Kate. Avec
0: grand plaisir. ouais full willing, plus que de prendre du moche ou n'importe quoi. <rire> et merci beaucoup d'être venu partager tes connaissances avec nous, puis on, on va se garder en contact, c'est certain. Yeah, merci les filles. Super merci projets. Merci. Hey Juliane, je veux vraiment te remercier de m'avoir introduit à Claudine. Mmh. Pour vrai, c'est du bonbon, cette fille-là. Ça m'a vraiment fait du bien.
1: Moi, oh, c'est tellement une belle âme. pour vrai, je pense que j'en aurais pris plus. Ben, j'ai eu multiples conversations avec elle, <rire> mais mon m'ont dit qu'à chaque fois, c'est tellement enrichissant. simple, j'ai pas le goût de. De raccrocher, que je peux dire.
0: <rire> <rire> Clairement, puis je suis certaine qu'à la maison, ils sont un peu comme ça. Ils sont comme My God, ils sont partis à gauche, à droite. On a parlé de yoga, de méditation, mm -hmm. de boissons euh, basées sur des plantes hallucinogènes. Mais bref, l'objectif de cet épisode-là, c'était vraiment de vous donner plein de petites méthodes, des petits outils. Mm -hmm. Mais après ça, on vous invite vraiment à aller lire sur le sujet en profondeur, puis à aller choisir les outils qui correspondent à ce que vous avez de besoin et envie dans votre moment présent. Exactement. Oui. C'est bien dit. Yes! Hydrater, purifier, nourrir sa peau. Des gestes essentiels de sa routine beauté. Pour prendre soin de votre visage, Clarins a imaginé une gamme de trois masques SOS aux extraits de plantes
1: qui répond aux exigences de toutes les peaux, quel que soit l'âge. Une offre complète et sur mesure de soins intensifs qui rééquilibrent la peau en 10 minutes seulement et lui procure une sensation de bien-être instantanée.
0: Les avantages? Des textures multisensorielles
1: qui allient le plaisir à l'efficacité. Des solutions ciblées pour des urgences beauté. À vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca.
0: Isabelle est une entrepreneur, une coach et une voyageuse passionnée de mode et de bien-être. C'est suite à avoir pris une année sabbatique en but de voyager en Inde, à Bali et au Maroc qu'elle a décidé de complètement changer son style de vie et de se concentrer entièrement à ses deux passions. Elle devient donc coach PNL certifié, en plus de fonder Mujo, sa propre ligne de vêtements éco-responsable correspondant à ses valeurs. Il nous fait vraiment plaisir d'échanger en direct de Bali, de croissance personnelle avec une de mes anciennes collègues. Bon matin, Isa, comment tu vas?
4: Ça va très bien, toi. Merci euh, de m'inviter. Oui, <rire> bon
1: matin, parce que là, il faut dire qu'il y, y a un grand décalage horaire, exactement. Oui, on a,
0: on, a, on a fait sortir de son lit, Isabelle, et nous, on, on travaille tard ce soir. <rire> Exactement.
4: Exact.
1: Merci beaucoup d'être disponible. Oui, merci énormément. En fait, moi, j'ai le goût de commencer avec une question. Euh, tantôt, moi et Kate, on a tenté d'expliquer à nos auditeurs euh, ce que PNL euh, constituait à être. Alors, est-ce que tu veux nous l'expliquer? Est-ce que c'est coach
4: de vie? En fait, la, P la PNL, c'est une méthodologie de coaching qui s'adresse à des gens qui font face à des enjeux normaux, qui veulent allier performance et bien-être pour atteindre des objectifs euh, qui leur tiennent à cœur. C'est vraiment un outil euh, pour accompagner les gens vers le changement. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on pourrait décortiquer programmation neuro-linguistique, parce que je pense que c'est ça qui fait un peu peur aux gens. Oui. Tantôt, j'ai donné euh... l'exemple
0: de cassette. Euh, c'est toi, en fait, qui m'avais donné cet exemple-là, mais j'ai donné un exemple de cassette qu'on veut changer. Mais peut-être que tu vas t'en aller dans un autre direction, <rire> fait que je te laisse aller.
4: Oui, on pourrait y revenir un peu plus tard à cette fameuse cassette-là. Mais... Euh, Programmation, en fait, vient du fait qu'on s'est tous fait une carte du monde bien à nous. Ça, ça veut dire qu'il faut considérer un peu notre cerveau comme, euh, comme un, notre ordinateur organique. Et euh, on se fait un modèle du monde en fonction de nos, nos expériences personnelles et socioculturelles. Et puis là, on se fait tous plein de programmes pour fonctionner dans la vie. Donc, programmation. Et il y a autant d'humains que de perceptions de la vie, en fait, dû à tous ces programmes-là qui sont vraiment euh, bâtis en fonction de nos, nos expériences. Programmation. Neuro, en fait, étant la capacité de ton cerveau de se programmer et de se déprogrammer. Et linguistique, en fait, c'est que ton langage est le reflet de tes programmes. Donc, en vous posant les bonnes questions et on va réussir à comprendre les programmes qui sont aidants ou limitants. Et on va décider de changer la cassette si la cassette, ne fonctionne pas.
2: <rire> Bien,
4: tu comprends? Donc, euh, est-ce que c'est plus
0: clair? Oui, oui, super clair. Mais là, toi, dans le fond, ton rôle, c'est que tu vas accompagner les gens à prendre conscience d'une mauvaise programmation ou toi, tu les accompagnes seulement en but de changer? Est-ce que les gens qui viennent te voir sont, se doivent d'être déjà conscients de leurs mauvaises cassettes si on veut?
4: Ben non, je suis là justement pour les aider à les découvrir, ces cassettes limitantes-là. Euh, souvent, notre... Souvent, à dû à nos traumatismes, par exemple, on va euh, vivre une expérience négative et notre cerveau va prendre le même chemin puis il va répéter sa même cassette. Puis d'une certaine façon, on s'y attache des fois à cette cassette-là sans s'en rendre compte puis euh, on, on, la, on la met sur repeat. Tu sais. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, ça, là, cette histoire-là que je me répète, elle n'est pas aidante, elle est limitante et je suis épuisée émotionnellement de me répéter toujours ce, cette cassette-là ou de revivre toujours ce pattern-là. Moi, en
1: fait, euh, ce que j'avais appris, c'est que, justement, de 0 à 21 ans, euh, tu deviens comme programmé par tes pères, tes parents, euh, tes amis, ils, ils t'inculquent, en, en fait, une façon de voir la vie et après, euh, de 21 ans jusqu'à la mort, tu ne fais que refléter euh, ce que as appris d'où vient la programmation. Puis là, c'est ce qu'on essaie assez... de, 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 ouais. de déprogrammer,
4: je pense, avec la PNL. Exactement. C'est une très bonne façon de... Oui, ça résume bien, en fait. Euh... La méthodologie. C'est un peu à ça que la PNL. Exactement. Ouais. Fait que les deux, on avait raison, Kate. Finalement.
1: <rire> J'aime ça quand les deux, on a raison. Mais oui, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à à cette curiosité-là, en, euh, curiosité
4: en fait, envers la PNL? Ben ma passion pour le comportement humain. Euh, j'ai lu des livres de développement personnel depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Ma, ma quête d'évolution, mon besoin de, de, de grandir, de m'améliorer. Et aussi, mes propres souffrances. Mm -hmm. <rire> tu sais, je m'en répétais, moi, des cassettes. J'en avais une couple, là. Puis euh, ces petites cassettes-là n'étaient pas toujours agréables. Et euh, dans l'envie le, dans de d'aller observer ça puis voir comment je pouvais moi-même guérir euh, certaines croyances limitantes qui m'empêchaient de réaliser mes rêves.
0: Mm. Mm. C'est quoi la bonne façon pour, so pour choisir son coach? Parce que je présume que c'est un peu le même, la, 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 la même lacune. Je vais dire lacune, c'est un, un beau problème. En fait, les psychologues, il y en a... Tellement. Il y a un site aujourd'hui, l'ordre de, des psychologues, en fait, t'aide à trier puis à modeler, en fait, ta sélection psychologue par rapport à ce que tu as envie de travailler. Est-ce que la façon de choisir son coach PNL doit faire face à le même genre de réflexion ou chaque coach PNL détient la même capacité?
4: Ben c'est sûr qu'on utilise la même méthodologie. Euh... C'est certain que je pense que la connexion, la mm. confiance, en fait, c'est toujours une question de confiance. Est-ce que tu fais confiance à ton psychologue? Est-ce que, tu sais, il y en a qui font plein d'expériences spirituelles avec des healers? Il faut faire confiance à son healer. Si tu arrives dans une place pour. Puis tu n'as pas confiance ou intuitivement tu ne le sens pas, c'est assurément pas la, la bonne chose à faire. Donc, mm. c'est toujours, je pense, d'avoir confiance. Puis peut-être un coach PNL qui, qui t'inspire, en fait. Parce que la PNL aussi, ça vient beaucoup de la modélisation. Dans le fond, la PNL a étudié et observé l'excellence dans les comportements et euh, on travaille beaucoup avec la modélisation d'un comportement d'excellence. Donc, si ton coach t'inspire, eh ça va être encore plus, euh, plus inspirant pour toi.
1: Ouais. Puis pourquoi la PNL versus
4: une autre forme de thérapie? Comme je disais tantôt, c'est une thérapie qui est sur le « comment », tandis qu'on a été tellement dans le « pourquoi », ce qui est une très bonne chose. Puis je trouve qu'on est un excellent complément euh, à la psychothérapie qui va être beaucoup dans le « pourquoi », puis on va aller beaucoup dans l'analyse dans le passé. Puis nous, on ne s'intéresse pas tant que ça au « pourquoi ». On veut vraiment accompagner les gens dans le « comment mm. ». Et la différence aussi avec la PNL, c'est qu'on n'est pas là pour soigner une anxiété euh, sévère ou euh, euh, une dépression. Ou, on, est, on est vraiment là pour accompagner les gens dans le changement. C'est une méthodologie qui va vous aider à atteindre des objectifs puis aller vers le changement. Donc, il faut faire attention que si, vous êtes, euh, si on voit des pathologies importantes, nous ne sommes pas la personne ressource pour ça. Ça, c'est très important de le mentionner de le, de le dire. Tournez-vous vers les psychologues qui pourront eux aussi peut-être vous référer à d'autres professionnels.
2: Mm -hmm.
4: mm -hmm. Juliane
0: et moi, en fait, les deux, on a déjà expérimenté. Puis moi, dans ce moment présent, je vois encore euh, une coach euh, pour travailler certains trucs. Euh, pour ma part, moi, j'ai toujours essayé de comparer ça. D'aller chez le psychologue... Dis-moi, Isabelle, si tu es d'accord avec moi. D'aller chez le psychologue, des okay. fois, ça va prendre 10... Des fois, même jusqu'à 15 séances échelonnées dans le temps pour faire le même travail ouais. que deux séances de PNL, des fois, peut faire. Parce qu'à mon avis, ça dépend en fait c'est quoi tes objectifs, mais tu sais, dans le cadre de quelqu'un qui a envie d'entamer du changement dans sa vie, le processus psychologique dans, dans, dans une consultation, je trouve qu'il est un petit peu blanc parce que là, on va jaser, puis on va amener des choses à ta conscience. Puis, eux autres, ils sont vraiment, ils ne veulent pas prendre parole. T'sais, ils ne vont pas vouloir t'influencer. Ils attendent vraiment que ça vienne. Fait que ça se peut que ça aille très, très vite, mais ça se peut que ça soit très, très long aussi avant que ça vienne à ta conscience puis que là, elle soit « OK, mais peut-être qu'on dirait que c'est long. » Je
1: pense euh, un hum. psychologue aussi, en soi, ça peut être consulté de ah, oui. façon continuellement. C'est
3: comme oui. la meilleure amie. Que... C'est comme une meilleure ouais. amie <rire> à qui
1: tu peux, tu peux te confier. Je pense que... Um, donc, ce n'est pas nécessairement un, un traitement choc exact, là, Exact.
0: Ouais. Alors que la PNL, écoute, la première fois, j'en voyais dans ce moment, mais la première ah. fois que j'ai expérimenté ça, j'avais 25 ans, puis tabarnouche que ça me rentrait dedans. J'en ai broyé une shot, j'ai passé au travers de sa, sa boîte de Kleenex, mais je suis sortie après deux séances, j'avais l'impression d'avoir travaillé, genre, sur 10 ans de bobo. C'était fou, fou, fou comment c'était allé vite.
4: En fait, la, la PNL, c'est une thérapie brève qui, euh, par exemple, moi, en trois à cinq séances, j'arrive généralement à ce que mon client euh, atteigne son objectif. Et ils reviennent me revoir un an après, peut-être s'ils vivent un autre défi ou un autre objectif qu'ils ont envie d'accomplir. C'est vraiment une thérapie brève. Euh, par contre, on n'est vraiment pas là pour influencer. Un coach PNL, il te pose les bonnes questions au bon moment. Il y a une rigueur là-dedans. Les mots sont des fenêtres. et c est... Chaque question, elle a est... Elle est été étudi... étudiée de tous sens et de tous côtés. Donc, euh... Ça vient vraiment chercher l'élément qu'on veut aller chercher, puis on n'influence pas. Euh, on n'est pas là pour vous donner des réponses, on n'est pas là pour vous donner des conseils. On vous guide à trouver vos propres réponses, mais d'une façon assez brève et très efficace et on plonge euh, profondément dans l'inconscient.
1: Mais là, tu parlais de plonger, justement, dans l'inconscient. Ouais. Euh, Est-ce ouais. que tous les PNL usent de l'hypnose? Euh...
4: On appelle plus ça de l'induction. Okay. En fait, il y a des coachs PNL qui sont, très, euh, sont certifiés aussi hypnothérapeutes, euh, donc ils vont utiliser beaucoup l'hypnose. Euh, nous avons une formation d'hypnose à l'intérieur de notre, de notre formation. Et on utilise... Nous, on appelle ça l'induction. Donc, c'est un peu entre euh, l'état conscient et l'hypnose... Euh, ça crée un canal de communication entre le conscient et l'inconscient. Donc, oui, on utilise euh, beaucoup euh, l'hypnose, en fait.
1: Parce que je me rappelle quand, euh, justement, moi, je suis moi, allée consulter une PNL et à euh, un moment donné... <rire> Pis je pense que ça faisait deux trois séances puis j'étais comme bon ben à quel moment que tu vas m'hypnotiser <rire> tu sais puis comme ben c'est fait là j'étais comme je comprends pas si c'est fait et comme mais tu sais quand je te parle puis je te pose des questions puis continuellement ben c'est une forme d'hypnose mm -hmm. puis j'étais genre oh! <rire> Là, on parle d'hypnose, mais
0: euh, j'en ai parlé dans, dans notre introduction à cet épisode-ci. Euh, j'ai fait allusion par rapport à les euh, le coaching que j'ai en ce moment avec ma coach PNL. Puis moi, j'en ai, j'ai fleuri le, tantôt le sujet. Je, voulais, je veux vraiment présentement travailler sur mon estime personnelle, euh, mon amour propre que euh, il, a mm -hmm. peu, il est encore un peu frité en ce moment. Puis il a toujours été comme ça, bien honnêtement. Um, et j'ai jamais été capable. Tu sais, justement, de mettre le doigt sur le bobo, tu sais, de mettre des choses en conscience, pour moi, c'est trop loin. Donc, je fais affaire à, à des traitements via l'hypnose. Puis j'aime toujours ça, parler uh -huh. de l'hypnose, parce que moi, tu sais, comme là, je l'ai vu deux fois, je sais que je la revois dans deux semaines, mais à chaque fois, je suis over-excitée, mm. outre le fait que je suis très curieuse puis que j'aime ce genre de truc-là. Mais quelqu'un qui n'a jamais vécu de l'hypnose, plus ça que je suis comme, on va en parler, okay? on va démystifier un peu la patente, parce qu'il y en a qui sont comme, mais ça fait quoi? Un, ce n'est pas mesmer, on ne va pas te toucher pour que tu tombes dans un état d'hypnose. Ça ne se passe pas comme ça. Euh, pour ma part, c'est pour ça que je trouvais ça drôle j'ai envie d'en parler parce que mon expérience a été tout le contraire de la tienne, Juliane. Ah ouais? Parce que moi, j'étais très consciente que j'étais sous hypnose. Parce que pour les gens à la maison qui n'ont jamais euh, vécu ce genre d'expérience-là, J'aime bien, normalement, je fais un petit dessin, tu as la, la conscience qui est au centre, par exemple, de ton cercle. Donc là, ta conscience, c'est ce qu'on a en ce moment. On gage, je suis consciente de ce que je fais, etc. Après ça, tu as deux autres niveaux qui s'ajoutent à l'entour de ça. Là, je n'ai pas les noms scientifiques au Périsa, là, tu, tu vas pouvoir les réenchérir sur ça après. Mais l'hypnose travaille à un niveau 2 de conscience, de, 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 ton niveau 2 d'inconscience. Tu sais, dans la vie, notre cerveau emmagasine une multitude de messages, comme euh, justement une programmation ou autre. Euh, et euh, il y a 80 de ces notions-là, des choses qu'on a apprises, qui sont logées dans notre inconscient. Donc, si on a juste 20 de notre conscience, c'est bien normal qu'on ne se rappelle pas on est comme ailleurs, j'ai des patterns de 80 derrière, mais je ne sais pas d'où ça vient. Ceci dit, l'hypnose t'amène à cette deuxième sphère qui est oui, tu es en hypnose, donc ton inconscient parle, mais tu es conscient que ton inconscient parle. Puis là, c'est ça qui est hot. Moi, j'adore ça.
1: Ah, mais ça, je l'ai vécu. Ouais. Les yeux fermés.
0: Bien, les, moi, les, ouais, les yeux étaient fermés. Oui. Ben, oui, à moi, me laissait ça, le choix, en fait. C'est mes yeux qui décidaient de se fermer, puisque mon hypnologue, elle se laissait aller. Là. Elle me disait si tu sens que tes yeux ont besoin de se fermer, ferme-les. Puis moi, je suis une par les fermer, je trouve c'est plus facile d'aller à l'intérieur de soi, mais tu sais, je faisais des trucs. Tu sais, exemple, elle me disait, OK, on va demander à ton inconscient de choisir un doigt. Il va se lever pour dire oui et un autre pour dire non. Puis là, sans même que je pense à dire, OK, quel doigt va signifier le oui? Parce que là, on veut rentrer en communication avec mon inconscient. Et là, mon index subitement se lève seul. Mais c'est foqué parce que tu t'en rends compte tu es comme... « Mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Mon doigt s'est levé seul! » tu sais, automatiquement, je riais parce que j'étais consciente de ce qui se passait, mais j'avais aucun contrôle, ni de ce qui sortait de ma bouche, ni de mes gestes. À un moment donné, je me suis levée de la chaise, puis même ma coach a fait « Pourquoi tu t'es levée au je suis Comme. Je sais pas. <rire> mon, mon conscient était pas... Je n'étais pas capable de dire pourquoi je me suis levée, mais mon inconscient a décidé qu'il fallait que je me lève de ma chaise puis je me suis levée. Fait que pour les gens à la maison qui ont envie d'expérimenter, il faut être quand même ouvert d'esprit, mais je trouve que c'est une très belle expérience à vivre avec soi-même parce que ça reste pleinement nous. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'intérieur de nous parce que c'est ben un, un balbutissement de plein de choses expérimentées dans le passé. T'sais.
1: Mais Moi, c'était un peu différent. Moi, c'était... J'avais les yeux fermés... Et on m'amenait à vivre euh, des, des, du, un moment du passé. Ouais, mais ça, je l'ai déjà fait aussi. C'était ouais. bon, en ce moment, tu es dans le ventre de ta mère. Comment tu te sens? Puis là, j'avais l'impression vraiment que j'étais dans le ventre de ma mère. Et là, je devais exprimer comment je me sentais. Mm -hmm. Moi, c'était plus, plus ça, mon expérience.
0: Oui, je pense que selon... Dis-moi si je me trompe Isa, mais je pense que c'est selon, tu sais vous avez différents types d'exercices à mettre en application selon ce qu'il y a à travailler, je présume.
4: Tout à fait, on a une bande d'interventions euh, qui euh, vont répondre à plusieurs euh, sujets, euh, tant pour l'hypnose que la PNL, tu sais dans le sens que on peut utiliser tu sais la PNL puis l'hypnose il y, y a des PNListes, puis il y a aussi des, des hypnothérapeutes, donc ce pas nécessairement la, les mêmes interventions. Mais la PNL, on a plein d'interventions où on vous met en induction. Donc, oui, vous fermez les yeux, vous, euh, on vous fait voyager dans les souvenirs, et on vous connecte, en, fond, en fait, à revivre les émotions et les sens. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que, entends, qu -ce que mm. tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Et c'est mm. comme ça qu'on arrive à reprogrammer un cerveau. Dans le fond, c'est de le replonger dans son expérience sensorielle avec le plus de sens possible. Et c'est ce qui euh, aide profondément à, au changement. En fait. Mais tantôt, tu parlais euh, que
1: justement, vous, vous êtes là pour apporter le changement mais pas nécessairement ouais. à comprendre les « pourquoi », mais j'ai le goût de dire que ça fait quand même euh, partie du processus, parce que « veut veux pas euh, », tu prends conscience de, certains, euh, de certaines programmations, justement, que tu as. Donc « veux, veux pas », ça fait partie un peu d'une espèce de ben
4: d'une de, réponse à un « pourquoi ». Ben oui, puis c'est pas... on l'ignore pas le pourquoi, mm -hmm. puis on y va, mais on va pas passer la majeure partie de la thérapie sur le pourquoi. Euh, en fait, oui, on y va un peu, mais des fois, tu sais, on n'a pas besoin de trouver... C'est pas vrai que dans tous les cas, on a besoin de savoir pourquoi pour changer sa cassette... <rires> Mais vrai. oui, euh, on, y, on, on y va dans plusieurs des cas, peut-être, je sais pas, moi, 20-30 du temps, on va être OK, on va aller dans les souvenirs, puis on va, les rep on va se replonger dans le souvenir pour mm -hmm. le reprogrammer. Donc oui, tu sais, est-ce qu'on est dans le pourquoi? On est, dans la... on est plus dans revivre une situation désagréable et le reprogrammer de façon agréable et aller mmh. donner les ressources euh, qu'on n'a pas eues à ce moment-là. Et donner aussi les ressources aux... aux gens qui étaient autour de nous à ce moment-là. Donc, mmh. on se reprogramme nous-mêmes et on reprogramme aussi les autres dans notre expérience, bien sûr. Oui. Puis la
1: raison première pour laquelle les gens se dirigent vers toi, tu te dirais que ça serait
4: laquelle J'ai eu beaucoup de clients euh, qui cherchaient une nouvelle direction, plus alignée, plus passionnante. Euh, mm. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de clients qui malheureusement l'estime de soi est un problème majeur. Hi there. Euh... <rire> <rire> S'aimer profondément et véritablement euh, est un enjeu important. Euh, dans le sens que, tu sais, les gens ont, beaucoup con... ont souvent plus confiance en eux, dans le sens qu'ils se sentent capables d'accomplir beaucoup de choses. Mais l'estime de soi, c'est s'aimer véritablement, pas à travers ses accomplissements, tu sais, c'est vraiment de s'accorder une valeur profonde. Euh, et énormément, quand je, je, je tricote dans mes séances PNL, puis que là, je, je vais voir en profondeur ce qui se passe, bien, très, très souvent, je me retrouve face à une faible estime de soi.
2: Mm.
4: Et dans la majorité de mes coachings, je, je travaille sur l'estime de soi.
1: Mm. Oui. Vraiment. Mais moi, je peux peut-être partager avec les gens qui nous écoutent, moi, la raison pour qui m'a amenée justement à consulter une PNL... Puis moi, c'est parce que j'étais... Euh, ben je suis probablement encore... ben en fait, j'en suis plus conscient. Avant, je ne l'étais pas. Maintenant, c'est dans le conscient. Euh, je suis une... Je mange mes émotions, en fait. Je suis une mangeuse émotive. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, ben tu sais, il faut que je règle ça, là. Mais je ne savais pas pourquoi. Et euh, quand je suis allée voir la PNL, ben justement, j'ai compris beaucoup le pourquoi de. Puis dans le fond, je me suis juste rendue compte que pour moi, c'est un moyen d'étouffer un peu... Euh, mes manques que j'avais, tu sais, comme il y a des gens que c'est la drogue, l'alcool, euh, la fête, ben moi, mm -hmm. c'était les biscuits, <rire> <rire> tu sais, mais dans le fond, mon, mon problème n'était pas ça, tu sais, ça, c'était le comportement que j'avais face à un problème, tu sais, mm -hmm. fait qu'on est allé régler plus profondément le problème, mais euh, non, voilà, je trouvais ça le fun de le partager, là.
4: C'est fini les ben biscuits oui, puis... pour Juju. Ouais. <rire> c'est fini les biscuits avec suite à une émotion. Mais bravo, tu as changé le, le chemin que, que ton cerveau prend. Ah, oh, une émotion ou <rire> un biscuit. C'est maintenant, c'est une émotion. C'est quoi tu fais C'est quoi la première étape que tu fais, Juliane, quand tu as une émotion maintenant
1: Ben maintenant, j'essaie de l'analyser. Tu sais, je te dis pas que je mange plus de biscuits quand je suis stressée, tu mais maintenant, je le fais consciemment. T'sais, je okay. sais que quand je vis une émotion forte là, je je m'écoute puis je suis comme « OK, là, tu as le goût de te diriger dans le d'air. Pourquoi? »« OK, c'est parce que je suis stressée. Okay. Est-ce que j'ai quand même le goût de le faire? Peut-être. » Peut-être que je finis quand même par, par ouvrir la boîte de biscuits, mais au moins, là, je le sais pourquoi. Puis des fois, je me dis « Bon, exact. là, tu t es, t es dans une période de stress. Aujourd'hui, tu as passé une mauvaise journée. Va prendre une marche à la place. » Ouais. au lieu de te diriger vers ça. T'sais. Mais, mais j'essaie juste d'être plus consciente, justement, de, des émotions qui habitent mon corps, tandis qu'avant, je voulais juste les étourdir. T'sais.
4: Exact. Maintenant, il y, a une, il y a une étape où ce que tu observes, tu t'observes en, en, en train de vivre une émotion, et tu te poses mm. des questions. Ah, Qu'est-ce qui a déclenché mon émotion? C'est-tu un appel? C'est-tu un, un courriel? cest une mauvaise nouvelle? C'est-tu un souvenir qui vient de remonter? C'est vraiment comme comprendre... Qu'est-ce qui nous a fait perdre notre joie là? Qu'est-ce qui vient de nous arriver, tu sais? Et puis là, ben, ça ralentit le processus du biscuit. Oui. <rires> Effectivement.
0: Mais là, Isa, toi et moi, on a travaillé ensemble pendant quelques années, même si maintenant tu te promènes un peu partout dans le monde, je te connais quand même un peu. Et même si tu as eu un beau parcours d'évolution, je suis persuadée que oui. toutes tes couleurs, euh, tu es une personne qui est très colorée, en fait, et je suis persuadée que ça, ça se déteint aussi dans ton approche de coaching. De coaching Est-ce que tu as d'autres techniques ou d'autres approches que la PNL que tu vas utiliser des fois euh, en séance de coaching avec tes clients?
4: Oui, je ne peux m'empêcher de partager d'autres outils qui me passionne littéralement et euh, que j'ai moi-même utilisé. Tu sais, dans le sens que... Tu sais, dans le fond, devenir coach PNL, là, à la base, là, c'est... Euh, c'est un peu régler ses propres névroses, en le fond. C'est... C'est transformé... Dans le fond, c'est transformer ses propres névroses pour euh, ensuite le, les partager, tu sais. Euh, et moi, je, les outils qui m'ont complètement euh, aidé, outillée et passionnée dans, dans, dans ma quête d'évolution, c'est euh, l'ikigai, qui est un concept japonais, et l'énéagramme. Et je travaille énormément avec ces deux outils-là parce que moi, ça m'a ça tellement aidé. Et euh, il s'agence tellement bien avec euh, la PNL. D'ailleurs, l'énéagramme, euh, si vous parlez aux gens qui ont étudié avec moi, j'en glissais toujours des, 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 euh, en classe, j'étais toujours en train de ramener l'énéagramme ils, ils en ont parlé pendant 20 minutes dans notre formation. Et j'aurais voulu qu'on en parle pendant des heures. Mais au moins, la PNL a soulevé cet outil-là. Euh, donc, je suis autorisée à l'utiliser. Euh... <rire> Mais, c'est ça, dans notre formation, on ne va pas en profondeur euh, du tout avec, ce... avec cet outil-là. Mais, euh, il semblerait là, que euh, les fondateurs de la PNL et de l'Enneagramme euh, en Californie dans les années 70, c'est du monde qui se parlait. <rire> donc, euh... <rire>
1: Ils se tenaient ensemble dans les parties. Là, ah ouais, il y avait du
4: networking. Là, il y avait des échanges d'informations. Donc, euh, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que l'énéagramme? Éclaire-nous. My God. L'énéagramme, en fait, c'est un outil de connaissance de soi. En fait, c'est un système d'étude de la personnalité qui est, qui est basé sur neuf motivations de la nature humaine. Donc, on est beaucoup dans les archétypes. Donc, il y a neuf archétypes qui reviennent, euh, que ce soit euh, le numéro un, a, le numéro un, c'est le perfectionnisme, le numéro deux, c'est l'altruisme ou le servant, parce que sur, tout dépendamment des, des théories et tout ça, il y a des gens qui vont utiliser d'autres noms d'archétypes. Euh, le numéro trois, c'est le gagnant, c'est euh, l'achiever, la celui qui veut bâtir. Le quatre, c'est l'art. Le romantique. Euh, le 5, c'est les connaissances. Euh, c'est la personne qui étale toujours, tu sais, le name dropping, les connaissances. Ah, oh, c'est un 5. qui se valorise à travers ses connaissances. Le 3, moi par exemple, je me suis longtemps valorisée à travers mon travail, à travers mes accomplissements. Euh, le 1 qui est très perfectionniste, euh, le à qui est orienté harmonie ah, je me, je Isa, me parle. là as
0: arrêté à 5 ouais. mais je suis curieuse tu sais, de savoir c'est quoi le 6, <rire> 7, 8, 9
4: <rire> je parle de toutes les bon je suis un peu dyslexique je parle dans tous les sens les numéros et les lettres si euh, tu veux on préfère de l'hypnose
0: fait... pour régler ce problème là chez toi
4: <rire> ouais, je, sais pas, je sais pas si ça marcherait hein, la dyslexie <rire> avec l'hypnose <rire> à voir je suis toujours dans l'ouverture euh, on était rendu au numéro 6, c'est ça? Oui. Ouais. OK. En fait, le numéro 6, c'est le loyal, la franchise, les responsabilités. Euh, donc là, je vais très vite. Euh, le 7, c'est le plaisir. Tu sais, quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, puis tu sais, c'est toujours le fun être à côté de lui. C'est un 7. Moi, j'adore les 7. Euh, le 8, c'est euh, vraiment le leader et le neuf, comme je disais tantôt, euh, c'est celui qui veut maintenir la paix et l'harmonie.
1: Mmh. Et là, il faut dire, euh, pour les gens qui nous écoutent à la maison... Isabelle nous, fait, ouais. nous a fait passer le test. Yes. Et là, pendant qu'elle énumérait euh, <rire> les caractéristiques <rire> de chaque numéro, je pointais qu'elle puis je suis comme, cela, c'est ce le tien. Ce oui, c'est le tien. <rire> Parce qu'on a fait le test
0: chacun de notre côté. Oui, exactement. Puis euh, on ne sait pas vraiment c'est quoi nos résultats. En fait, ce n'est pas vrai. Moi, je sais celui de Juliane parce qu'elle me l'a partagé parce qu'il fallait que je le retourne à Isabelle. Mais Juliane n'a aucune idée qu'elle qu était mon type. Puis mm. elle est tombée pile poil parce que quand tu as nommé le 3, elle a fait, oh my God, c'est sûr que toi, tu as du 3. <rire> <rire> mais euh, je vais laisser Isa, en fait, nous parler de ça parce que, oui, l'énéagramme, euh, c'est le fun de savoir qu'on peut les décortiquer, mais, tu sais, Juliane et moi, là, les gens com commencent à nous connaître. Euh, on se connaît aussi très bien nos relations. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as à dire par rapport à Juliane et par rapport à moi, mais aussi comment qu'on interagit les deux ensemble. Tu sais, qu'est-ce qui mmh. va me taper ses nerfs chez Juliane? Puis qu'est-ce qu'elle va aimer moi. de moi et vice-versa? Tu sais, je suis vraiment curieuse de t'entendre, Isa, qui a, qui a okay. nos, euh, nos résultats en main.
4: Bien, en fait, dans l'énéagramme, il y a euh, neuf types, dont trois centres. Le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif. Et comme vous êtes un peu dans le 1, 2, 3, la bonne nouvelle, les filles, c'est que vous êtes toutes les deux dans le centre émotionnel. Donc, c'est plus facile de communiquer parce que vous pouvez être souvent sur la même longueur d'onde. Les émotions prennent beaucoup d'espace. <rire> Donc, on s'en doutait pas on <rire> <rire> ah, t'es vous aujourd'hui. Ah, moi aussi, là, c'est comment... Genre, <rire> vous êtes orientée passé Vous êtes à la recherche de reconnaissance, toutes les deux. Euh, bon, le petit côté trouble peut être un peu la honte, l'hostilité et la rancune, quelquefois. Donc, vous, les filles, vous êtes toutes les deux, vu que vous jouez dans les chiffres 1, 2, 3 et 4, vous avez beaucoup un centre émotionnel. Vous êtes dans le même centre émotionnel. Donc... Euh... Vous allez être beaucoup orienté passé, vous allez rechercher la reconnaissance. Euh, la première intelligence, dans le fond, c'est que vous êtes des gens de cœur euh, et vous basez vos décisions sur les sentiments. Euh, vous rentrez en relation facilement. Puis le langage, c'est j'aime, je sens, ça me fait plaisir. Euh, mmh. les, gestes <rire> <vers> le <rire> les gestes se portent vers le cœur. Les gestes se portent vers le cœur. elle gesticule beaucoup. Et bon, démarche souvent. La poitrine possède le corps très expressif. Il aime porter des couleurs. Puis moi aussi, je suis dans le même centre émotionnel que vous. Et euh, je pense que on... je nous vois bien tous les trois dans ce centre-là. Là, vos tests. Cathy, toi, ça disait, là, il faut faire attention avec le test. J'aime bien répéter aussi que l'être humain est beaucoup trop complexe pour toutes les théories qui tentent de l'expliquer. Alors, on en prend et on en laisse. Et euh, c'est vraiment pas d'étiqueter les gens. Et vous allez, vous allez voir que, dans le fond, c'est d'en sortir. Le but, c'est de sortir de son type. C'est comme neuf types d'ego qui se sont construits et l'idée, c'est d'en sortir. Puis une personne très équilibrée, avec beaucoup de charisme, qui sont aimées de beaucoup de gens, c'est que dans le fond, ils sont équilibrés beaucoup entre tous les types. Alors, Cathy, toi, le 1 ou le 3 a sorti, et tu serais probablement un 3 avec une aile en 4. Parce que ton 1 il est sorti parce que tu as tendance à être perfectionniste quelquefois. Euh, juste, juste un peu. Es très juste Tu dans... ouais, es très dans les <rire> détails, très organisé, très structuré. J'ai travaillé avec toi. Je reconnais euh, cette belle qualité-là chez toi. Euh, mais en même temps, tu es quand même une, une doueur. Donc, t'aimes accomplir les projets et tu as un côté très créatif qui est ton L en quatre. Donc, trois avec un L en quatre. Je pense que tu es plus un trois en L en quatre qu'une euh, perfectionniste. Parce que un tr très bon côté euh, artistique. Mais avant tout, tu vas être dans euh, l'action. Tu vas vouloir concrétiser les choses. Juliane, Juliane, elle, elle est pas trop loin de toi. Elle serait un 4 avec un L en 3. Donc, hmm. On se complète rejoignez à sur votre <rire> Bien, tu sais, on se comprend, vous pouvez quand même bien travailler ensemble parce que vous êtes quand même pas loin. Euh, mais toi, le côté artiste euh, va prendre plus de place, euh, Juliane. Tandis mm -hmm. que Cathy va être plus dans l'action. Donc, de. de... Moi,
2: Juliane, il faut donc, que, que ça se passe.
4: C'est ça. Moi, toi, c'est euh, concrètement. C'est ça. Juliane serait plus dans la création, dans les idées, un peu plus aérienne. Mais elle ne sait que, pas trop euh... comment
0: les mettre en place après ça. Puis là, c'est <rire> là que j'arrive. Je suis comme « OK, là, let's <rire> do something with that
1: ». C'est tellement ça. Ah, yes. Je suis comme « Ouh, ouh,
4: ouh ». C'est vrai que j'ai un âme euh, exact. artiste. Ouais. Donc, Cathy, tu sais, le 3, dans le fond, il est motivé par le besoin d'être productif, de réussir et de bien paraître. Mm. Les forces serait l'optimisme, la confiance, la productivité, l'efficacité, l'autonomie, l'inspiration, l'énergie, pragmatisme et charisme. Et oui, on le sait, Cathy, tu es très charismatique. charismatique. Défi, <rire> elle est très charismatique. Les défis, c'est des fois, c'est L'honnêteté, la tromperie, le narcissisme, la prétention, jugement, vanité, superficialité, rancune, compétition. Bon, on en prend pour on en laisse. Oui, parce que je suis comme « My God, s'il une fille qui est
0: honnête, c'est moi. » ça, ouais, ça,
4: Mais rancune, je
1: le vois un mm. peu. Ça dépend. Non. Ouais,
0: okay. Ça dépend. Parce que tu moi, j'ai pardonné toutes mes ex qui m'ont fait de la peine. T'sais. Mais, <rire> Mais dans, pas, euh, des fois, je me dis « My God, il faudrait que j'aime un petit peu plus d'orgueil parce que mm, je suis molle, molle, molle. » en, en fait, je suis pleine de défauts, ouais. mais ceux que tu as énumérés, tu vois, il faut en prendre et en laisser. Parce que là, je suis prête à dire que la vanité ne fait non. pas partie de moi. Ben,
1: le narcissisme. Non aussi. plus.
0: Ouais, finalement, j'aime juste
2: le les qualités. On continue juste sur le positif. Ouais, sûr, <rire> non, mais, non, mais les défis, on veut... par exemple. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr
4: que les défis, ça fait mal, mais ça, c'est quand on est vraiment désintégré. Parce mm -hmm. qu'en PNL, on parle d'intégration et de désintégration. Fait plus on est intégré dans notre type, plus on est optimiste, confiant, productif en, en trois. Mais quand on vient très, très désintégré, qu'on vit des moments là, genre, tellement difficiles, là, on va rentrer un peu dans la compétition, un petit peu de, de jugement, euh, tu sais, dans le sens que, tu sais, il faut être ouvert à voir des fois des comportement quand on se sent pas bien. Mm -hmm. Ça, c'est plus rare. Le 4, par exemple, euh, pour toi, Juliane, est motivé par le besoin de vivre à fond tous ses sentiments, <rire> de s'exprimer, de chercher le sens de sa vie et d'éviter d'être ordinaire. Toi, là, tu veux être original okay? Et tes forces, c'est la romance, la profondeur, la créativité, l'intuition, le raffinement, la sensibilité et tes défis. C'est toujours moins le fun à écouter, ça. Oui, j'ai de Dépression, insatisfaction, mm. nostalgie, apitoiement, réactivité, égocentrisme, snobisme et drame. Est-ce que tu te reconnais, Jacques?
1: Euh, je, je me reconnais dans
4: tout. Pour oh vrai? Défis. C'est euh, un peu... Triste. Bon, mais
0: maintenant qu'elle le dit, moi aussi, je pense que je te reconnais oui. un peu, mais à différents niveaux, là, mais je suis capable de
1: voir. Mais il y en a beaucoup, maintenant que j'ai laissé derrière, par mm -hmm. exemple. Tu sais, je suis ouais. encore beaucoup dans la nostalgie. Tu sais, la dépression, oui, ça a quand même fait partie de ma ouais. vie. Euh, par contre, admettons, l'égocentrisme, quand j'étais plus jeune, ouf, vraiment intense. Plus que je vieillis, plus que je suis en train de mettre ça de côté. Euh il y avait quoi d'autre d'assez incroyable Drame, là, tu dit, ben, le oh, drame, le drame. Le drame a fait partie de ma vie. Hi, le drame mm. a fait partie de ma vie pendant très longtemps, mais j'ai l'impression que je t'entraîne tranquillement de, de laisser ça partir également. Là. Mm -hmm. Mais non, ouais. euh, je te dirais que c'était assez, <rire> euh, assez point-on. <rire>
4: Le cat, il adore la cassette du drame. T'sais, un cat, mm. ça vit les émotions et sont surmergés par l'émotion. Et là, ça devient un drame. Puis là, la cassette mm. part du drame. T'sais. Puis, en même temps, il y a, y a comme une recherche de beauté pour le cat dans le drame. Dans le sens qu'ils vont aller chercher beaucoup leur créativité. Puis C'est comme si les cats, des fois, ils, trouvent, ils sont attachés à la beauté de leur, de, du drame, en fait. Puis ils vont créer beaucoup les artistes dans un état de drame. Ouais. Donc, euh, on les aime, les trois, on les aime, les quatre. Il n'y a pas de, de type meilleur que l'autre. Ils sont tous différents. Et c'est important... Ah oh, oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, probablement, tu sais, que ce que Cathy pourrait reprocher à Julianne et ce que Julianne pourrait reprocher à Cathy, c'est que, euh, tu sais, justement, euh, Julianne pourrait arriver pleine d'émotions, un peu euh, en drame, puis pas capable d'être de, 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 productif. Tandis que là, euh, Cathy va être là, eh là, là on a tel, tel telle affaire à faire, puis euh, les émotions n'ont pas vraiment de place en ce moment, euh, productivité, et que euh, Cathy ne laissera pas de place euh, à l'expression des émotions de Juliane euh, par souci de productivité. Est-ce que c'est des choses que vous vivez des fois? Ben pas concrètement, ou c'est parce qu'on ne se le dit pas. L'idée aussi de ce, cet outil de connaissance de soi-là, en fait, ça nous aide à nous comprendre et à nous aimer et à nous accepter. Et ça nous aide également à comprendre les autres et à les accepter. Parce que c'est ça, les conflits. C'est que les gens n'acceptent pas la différence. « Ah oh, ben elle est tout le temps en train de faire ça. » Ben oui, c'est son type, son égo est poussé vers ce besoin de se valoriser par ses connaissances. Pouvons-nous accepter cette personne-là comme elle est et arrêter de juger un comportement qui est différent d'une autre Mmh. Et dans le fond, plus on connaît, plus on arrive à mettre des mots sur la différence, plus on, a, on apprend à les accepter, plus on, a, on les reconnaît. Donc, ça ne nous dérange pas. On l'observe, on le reconnaît, et ensuite, on l'accepte. Donc, c'est vraiment un outil pour s'aimer davantage et aimer les autres davantage.
0: Mmh. C'est Donc Dans un cadre de croissance personnelle, je pense que de, de, de faire un test comme ça, nous permet, comme tu le dis, de nous aimer, mais aussi, tu sais, de... ces exemple, il y a des traits de personnalité qu'on a, puis que ça te tape ses nerfs, puis là, tu fais un test, puis là, tu le vois que c'est ta dominance, bien, peut-être que c'est le temps de t'ouvrir à... à tu sais, à avoir, comme, d'autres styles de comportement, à commencer à à te modeler un peu, voir, aller une, voir une coach PNL parce que tu dis, « My God, j'ai besoin de douceur dans, dans ma rigidité. » tu fait que je pense que ça peut être super intéressant. Ouais. Puis pour tous ceux et celles qui aimeraient faire le test, parce que là, on le dit, c'est complexe. Il y a plusieurs lectures que vous allez pouvoir trouver, mais vous allez trouver le lien euh, Internet pour faire le test en ligne si jamais vous êtes curieux de connaître euh, votre type de personnalité dominant. On va le mettre dans les commentaires de, de l'épisode sur Instagram puis aussi sur euh, les autres plateformes. Fait que vous êtes les bienvenus à faire le test de votre côté.
1: Puis moi, j'ai le goût de rajouter le, ouais. le fait que je trouve que c'est quand même délivrant de savoir ça, parce que là, tu m'as énuméré un peu mes comportements, euh, mon type de personnalité, et euh, on dirait que déjà là, je vois ma vie complètement différemment parce <rire> que je me suis tout le temps posé des fois la question pourquoi que je suis beaucoup dans ma tête, dans l'imagination, hmm. dans ci, dans ça, puis je ne suis pas capable vraiment de... Tu sais, d'être euh, super organisée comme Cathy, tu Puis des fois, t'sais, tu te compares, tu t'es comme... Mais pourquoi que pour elle, c'est si facile, justement, d'avoir un agenda, puis de faire ça en deux ou 3 heures, puis de faire ça en 3 ou 4 heures? Puis, puis moi, j'ai tellement <rire> de difficultés à le faire. Mais là que tu me le dis, je suis comme... OK, t'sais, je vais être un peu plus indulgente envers mm -hmm. moi-même, puis je vais me donner plus de temps, parce que ce n'est pas un réflexe chez moi d'avoir ce genre ouais. de comportement, tu sais.
4: Clairement. Ouais. Tout à euh... fait. c'est beau, puis tu les neuf types... En fait, là, les neuf euh, personnalités, moi, je vois ça comme neuf types d'ego. Et là, on juge souvent l'égo. Hé, hey, l'égo, il faut, faut arrêter de l'avoir l'égo. Ben non. On en parlait justement. Il faut l'embrasser, ça. Ouais? En fait, il faut embrasser son ego et le mettre au service de sa mission de vie. Donc, OK... Moi, dans le fond, ma mission de vie, c'est ça. Et j'ai tendance à, à être un trop un productif. Bon, au lieu de me juger dans ma productivité, je vais la mettre au service de ma raison d'être, au service mmh. de ma mission de vie. Donc, c'est arrêter de se juger, de juger les autres et vraiment de travailler sur les points forts, les talents, les compétences euh, de chacune.
2: Mmh, un Là, vous envoyer une fin, belle fiche. De...
1: Oui! oui.
0: Merci, Isa. On va pas partager euh, tes outils aussi à nos auditeurs. Oui. Puis pour terminer, euh, parce que toi, ta journée, elle s'entend, mais pas juste pour aujourd'hui, mais pour la suite. Qu'est-ce qu'on te souhaite pardon, pour Isabelle, coach ou juste Isabelle tout court?
2: Qu'est-ce
4: qu'on me souhaite? Euh, de continuer d'évoluer et d'élargir mon champ de conscience. Et de toujours devenir de plus en plus conscient. Et euh, pour être en tant que trois, qui était beaucoup dans <rire> l'achèvement puis la productivité, tu sais, ça vient avec un côté wire un peu. Et là, je suis comme plus dans le slow living, tout ça. Puis j'essaie d'arriver à un niveau de conscience, ou ce qu'on appelle ça le niveau de conscience euh, magicien. D'ailleurs, je fais un post sur Coach PNL Isacé sur Facebook, qui parle de quatre niveaux de conscience. Et je suis en train de vouloir atteindre le quatrième niveau de conscience qui est vraiment la magicienne où ce que tout se fait et se manifeste avec douceur et facilité. Donc euh, ouais. si vous pouvez me souhaiter ça là, je serais bien contente. <rire> je te souhaite. Je te souhaite. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. Puis je suis un peu jalouse
0: de ton soleil là, parce que nous autres, on va aller se coucher après ça. <rire> <Oui>. <rire> bon,
1: je t'embrasse de loin. Bien, les filles.
4: Merci beaucoup. Bye les filles. Bye. Merci.
1: Bye à quel point que le test de personnalité était assez on point. Ben parle pour toi.
0: <rire> ah
1: c'est vrai. Ben en
0: fait non, c'est pas vrai. C'est il y a plein puis là honnêtement je suis la personne qui met le plus ses défauts de l'avant je mais parle au de niveau toutes mes lacunes. Mais c'est ça que je m'en allais assez... dire. Point de vue à qualité, je me suis retrouvée. Point ouais. de vue défaut, j'en ai mille et un défauts. Puis là, j'étais comme, ah, tu sais quoi? Non, je je me retrouve pas là-dedans. Je pense que c'est important, comme elle... En fait, même Claudine le dit, dans toutes les techniques, dans tout ce qui est croissance personnelle, il faut en prendre puis en laisser. Il ne faut pas s'étiqueter. Le but, c'est de... de grandir. Hein. C'est pas de souffrir parce qu'on s'est mis une étiquette comme ailleurs, <rire> je suis une <rire> droite. Je suis une 3, puis mon Dieu, que t'es une cataracte de brailler. <rire> Mais non, c'était vraiment le fun, puis je trouve ça cool aussi qu'elle nous offre euh, la possibilité de... De faire le test, en fait, pour vous, les auditeurs à la maison, parce que ça oui, reste. Faites-le, je pense que accessible. vous allez
1: triper. Yes,
0: puis euh, partagez, euh, en fait, c'est quoi vos résultats? On est super curieuse de pouvoir euh,
1: échanger avec vous à ce sujet-là. Ah oui, c'est vraiment une super idée. Et euh, si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas également à suivre notre page Instagram Génération Sidechick pour du contenu exclusif. Oui, et n'hésitez
0: pas à partager vos épisodes préférés à votre entourage. Vous contribuez grandement à notre succès. On remercie Clarence de présenter ce balado et RF2 pour toute la fabrication. Un gros merci à nos invités d'aujourd'hui, Claudine et Isabelle. Ça nous a fait vraiment plaisir euh, de vous recevoir à distance ou en studio. Merci. Et oui. euh, Juliane et moi, on est vraiment hâte à notre prochain breathwork.
1: <rire> D'ici là, on n'oublie pas de se servir un autre verre et on se dit Cheers! Cheers!
0: Une coproduction de Studio KG et RF2.